0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit dem Fragen-Podcast am Black Friday. Tja, und während anderswo man schon relativ verarscht wird, ich weiß aus eigener Quelle, weil pünktlich zum Black Friday ist bei uns die Waschmaschine kaputt gegangen. Ich habe ganz geguckt, so, hier idealo.de, wo man nicht überall Preise checkt. Und dann sieht man. Alter, ne, was so einem angeboten wird von 1300 Euro auf 800 Euro runtergesetzt, hat einfach das ganze Jahr 900 Euro gekostet und man wird echt ein bisschen übers Ohr gehauen. Nicht so bei manscape.com. Da wisst ihr, wie Sachen kosten. Da steht das ganze Jahr da und ihr wisst normal, das ganze Jahr über kriegt ihr 20% mit dem Code NEXT20, aber jetzt zum Black Friday mit dem gleichen Code NEXT20 gibt's 25% auf alles. Ähm, 30-Jahr-Geld-Zurück-Garantie und Free-Shipping ist eh immer dabei. Aber jetzt sind nochmal 5% mehr. Also wenn ihr den Lawnmower mal ausprobieren wollt, egal ob 3.0 oder 4.0, ich wäre immer für die neuere Technik, aber müsst ihr selber wissen, äh, oder den Weed-Wacker oder was nicht alles, dann ist jetzt vielleicht die Zeit. Eventuell auch Cyber-Monday. Äh, da wird es, glaube ich, den gleichen Deal geben, wenn ich richtig informiert bin. Aber warum denn länger warten, wenn man das Ding früh in den Händen oder an die Eier halten kann. Sagen wir es mal, wie es ist. Von daher schaut mal, was dabei ist für euch. Gebt euch einen Ruck. Das ist der Namenssponsor hier. Seid mittlerweile über einem Jahr. Von daher, wer würde mich freuen, wenn ihr euch freut über das gesparte Geld und über die Produkte natürlich vor allem von Manscape.com. Aber kommen wir zu den Fragen der Woche. Und David Schmich mit einer, die mich mehrfach in verschiedenen Versionen äh, erreicht hat. Das war die eloquenteste, deswegen habe ich sie ausgesucht. Er fragt, Kyrie Irving bekommt als einer der einflussreichen Sportler des Planeten für völlig absurde, rassistische, menschenverachtende Aussagen und Aktionen eine Strafe von fünf Spielen. Patrick Beverly macht den typischen Patrick Beverly, bekommt drei Spiele Sperre und eine große Geldstrafe. Wenn man beide Strafen unter Berücksichtigung des Grundes miteinander vergleicht, Findest du die Strafen gerecht oder genauso random und lächerlich wie ich? Ähm, ich glaube, hier werden Äpfel mit Birnen verglichen, aber nicht so wie der David das jetzt ähm, darstellt oder haben auch die viele andere dann äh, so gesehen haben. Denn wir müssen hier gewisse Trennlinien einziehen, wenn es um diese beiden Spieler und um diese beiden Sachverhalte halt geht. Zum Anfang vielleicht mal von wem denn der jeweilige Spieler hier bestraft wurde. Kyrie Irving wurde von seiner Mannschaft bestraft, die ihn rausgenommen hat für fünf Partien und gesagt hat, nee du oder erstmal fünf Partien mindestens rausgenommen und gesagt hat, hey du spielst erst wieder Basketball, wenn wir ja, mit Fug und Recht äh, behaupten können, hey das war ein Versehen, das tut dir leid und äh, du arbeitest daran, dass sowas nicht nochmal passiert. Bei Patrick Beverly wurde die Strafe von der Liga ausgesprochen. Und das war eine Strafe von drei Spielen, wenn ihr Rapid Reaction noch im Ohr habt, vom Mittwoch habe ich gesagt, also normal würde ich sagen, so ein Spiel, aber ne, mit der Vorgeschichte, die Beverly hatte, wahrscheinlich drei ungefähr, einfach weil man da das ganze Body of Work, wie amerikaner so sagen, das ganze Lebenswerk von Patrick Beverly mit einbezieht und sagt, hey, das ist ja schon ein paar Mal vorgekommen, das sollte nicht mehr vorkommen, vielleicht lernst du es ja jetzt. So, das ist das Erste. Also zwei verschiedene Mechanismen, die da greifen. Auf der einen Seite die Liga, die für eine Aktion auf dem Feld im Spielbetrieb einschreitet ne, und sagt, hey, das nachdem, wie wir solche Dinge bewerten, ne, und da ist ja eigentlich vor dem also einfach Gesetz der Liga, sind ja wir alle gleich, sollte zumindest sein, ja, da sind das hier drei Spiele und die guckst du jetzt zu. Verlierst du auch das Geld, was du bekommst für diese Spiele, aber ähm, ne, das ist, wie gesagt, unsere Jurisdiktion auf der anderen Seite ist es so, dass das Team gesagt hat, nein, also wir müssen da jetzt eingreifen bei Kyrie Irving, auch wenn das natürlich kein Vergehen war auf dem Spielfeld. Also er hat ja nicht, ist ja nicht mit einer Spraydose in der Halle gekommen und hat irgendwas aufs Feld gesprüht, was antisemitisch war oder, oder rassistisch oder sonst wie, sondern er hat in seinen privaten sozialen Medien eben da, auch wenn er das erst dann nicht wahrhaben wollte, ein, ein, ein Machwerk promoted, was hassschürend ist, was äh, antisemitisch ist. Und natürlich hätte auch die Liga da einschreiten können, denn äh, auf der einen Seite ist das natürlich privat, was er da tut, auf der einen Seite ist er, genau wie David hier auch schreibt, natürlich ein sehr einflussreicher Sportler, ähm, der eine gewisse Außenwirkungen hat und in den Verträgen, die die Spieler natürlich auch dann abschließen äh, mit der Liga, mit dem der jeweiligen Franchise, Gibt es natürlich auch Klauseln, die ganz klar benennen, sodass man natürlich auch der Liga dem eigenen Team in der Öffentlichkeit nicht, nicht schaden darf. So. Da gibt es natürlich verschiedene Abstufungen. Wenn man vielleicht abends mal besoffen im Club ausrutscht und man macht sich lächerlich in einem viralen Video. Ja, das ist vielleicht eine Sache, aber sowas, was jetzt da gemacht hat, ist natürlich eine ganz andere Qualität und eine ganz andere Tragweite. Und die Liga hat aber, ist ja nicht eingeschritten, sondern hat das Team das regeln lassen, weil das Team ja noch unmittelbarer betroffen ist eigentlich als äh, die NBA. also Die Memphis Grizzlies und die NBA nochmal ist ja nicht nur das Büro in New York, sondern es sind ja 30 Franchises, 30 Governor-Besitzer dieser Franchise. Das ist eigentlich die NBA und das ausführende Organ ist eben das Liga-Office mit mit Adam Silver. Ähm, Und die haben gesagt, dann macht ihr das erstmal und dann brauchen wir als Liga da jetzt nicht zu reagieren. Sollte man aber jetzt Kyrie Irving höher oder weitreichender bestrafen, weil das, was er da getan hat, natürlich eigentlich, wenn man das Big Picture sich anguckt, natürlich eine viel größere Nummer ist. Ja, das ist ein bisschen die Frage, wie man das bewerten will. Wie kann man das überhaupt gegeneinander aufwerten? Das eine ist halt eine klare Tätigkeit auf dem Platz während der Arbeit, sage ich mal, wo es auch klare Regeln für gibt. Das andere ist, Ja, ich weiß nicht, was sagen, ein ein kognitiver, intellektueller Aus- oder Durchfall, wie man das nennen wollt, ähm, der natürlich viele, viele Menschen beleidigt hat und sicherlich auch viele Menschen traurig gemacht hat. ähm, Was natürlich von der Tragweite her viel größer ist. Nur ist es denn dann die Aufgabe einer Liga, da jetzt über diesen Spieler den Stab zu brechen, und zu sagen, so, du spielst jetzt nicht mehr dieses Jahr. Oder du, ähm, keine Ahnung, darfst gar kein Basketball mehr spielen. Das finde ich eine schwere Entscheidung. Ähm, und ich möchte nicht dieses Wort hier, Cancel Culture, äh, bemühen. Ähm, aber ich finde schon, dass die Nets, und ich weiß, dass Spieler wie Jalen Brown das sehr, sehr kritisch sehen, dass eigentlich äh, schlussendlich von dem, was sie erreichen wollten, das eigentlich relativ. Würde ich sagen, intelligent angegangen sind. Die haben ja nicht gesagt, okay, das geht gar nicht, du jetzt dieses Video, dann zahlst du eine Millionenstrafe und dann bist du fünf Spiele raus, dann darfst du wieder spielen. Sondern haben gesagt, hey, wir wollen, dass jetzt hier eine Konversation stattfindet. Wir wollen, dass du mit Menschen sprichst, die betroffen sind von diesen Dingen, die du dann ne, qua Tweet, Instagram halt in die Welt getragen hast. Wir möchten, dass du verstehst, was du damit angerichtet hast. Möchten, dass du auch, so falsch das war, diese ganze Nummer, dass du daran wächst. So habe ich zumindest diesen Katalog verstanden, der da Kyrie Irving aufgebrummt wurde. Und wie gesagt, ich kann das verstehen, dass man das aus Spielergewerkschaftssicht und aus Jalen Browns Sicht kritisch sieht, als als Afroamerikaner in den USA. Aber ich glaube, die Intention war schon die richtige, eben ein Gespräch zu forcieren. Was sicherlich wenn man das nicht gemacht hätte, nicht stattgefunden hätte. Ist jetzt aber, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ist es jetzt gerecht, hier fünf Spiele, das waren ja mehr als fünf, und da drei? Wie gesagt, Äpfel und Birnen. Ich finde nicht, dass man das in einen Topf werfen darf. Ich finde, das ist immer noch dann auch der private Raum, in dem Kyrie Irving das äußert. Und im privaten Raum gibt es dann auch Sanktionen, die natürlich auch viel weitreichender sind, die bei Patrick Beverley natürlich nicht passieren. Ja, Patrick Beverly, ich weiß nicht, ob er überhaupt irgendwie einen Sponsor hat, aber die werden ihn sicherlich äh, dann nicht aus seinem Vertrag entlassen haben, sondern das geht dann so weiter oder wenn er keine Sponsoren hatte, dann, dann ist auch nichts passiert. Kyrie Irving hat Nike verloren, wenn ich jetzt nicht ganz falsch informiert bin. Kyrie Irving ist sicherlich auch, was andere Werbepartner angeht, verbrannt. Da hatte ich auch Geld verloren. Er hat ja auch eine viel höhere Geldstrafe zahlen müssen, wenn ich es richtig gesehen habe, als Beverly das tun muss. Von daher, die Strafe war schon um einiges höher. Aber es geht eben hier nur peripher um Sport, weil es ein Sportler gesagt hat. Und deshalb denke ich nicht, dass die Liga da auch hingehen sollte oder auch darf. Und, und da so, so ein Spiel noch weitreichender sanktionieren. Wenn wir es weiterspinnen würden, ne, dann gibt es natürlich Vergehen, äh, Vorfälle, die von der Liga, von dem Team auch viel härter sanktioniert werden könnten. Auch wenn sie nicht auf dem Feld stattfinden, wie zum Beispiel damals in Madison the Palace. Da gab es ja auch eine Rekordstrafe. Wenn Kyrie Irving gar nächste Woche wieder anfängt äh, und hier einen auf Kanye West macht mit, mit solchen Aussagen, dann bin ich mir sicher, dass er dieses Jahr kein Spiel mehr macht und dann vielleicht auch nächstes Jahr keine neue Mannschaft mehr findet. Aber das sind dann Dinge, wie gesagt, die, die kommen dann ähm, abseits des Feldes zustande, da musst du dann schon ne, noch weiter die, die, die Grenze überschreiten, als das, was er getan hat. Und ich weiß, was er getan hat, war nicht war nicht richtig, und es hat vielen Leuten wehgetan, aber nochmal, man muss da auch äh, immer gucken, wo passiert ist, wie passiert ist und in dem Fall auch, ne, ist da eine gewisse Reue und ich nehme das ihm wirklich ab, dass er sagt, hey, ich habe mit Leuten gesprochen, ich habe etwas gelernt und dann denke ich, ist das auch so okay, wie es jetzt gelaufen ist. Die nächste Frage kommt von Max Folio, ich hoffe, man spricht das so aus. Was ist mit Anthony Davis passiert? War er vergangene Saison ängstlich aufgrund von Verletzungen? Nö, war ja vergangene Saison verletzt, Also das ist ja ein großer Punkt gewesen, er hat ja nur 40 Partien letztes Jahr absolviert, ähm, er hat vergangene Saison ja auch ähm, Muskulatur draufgepackt, ist schwerer an die Saison gegangen. Das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass er am Ende des Tages wahrscheinlich dann nicht so wirklich komplett äh, seine Leistung abrufen konnte. Ähm, aber ansonsten, auch wenn man jetzt sieht, dass er ein bisschen schneller wieder ist, auch von rechts nach links, ähm, ist es glaube ich nicht so, dass er ja vergangenes Jahr irgendwie die Bremse drin hatte, sondern er war einfach nicht in der Lage, das anders zu spielen, aus diversen Gründen. Und bei ihm ist es ja auch so, also man, oder bei generell bei Spielen ist es ja auch so, wenn den Verletzten längere Zeit ausfallen dann, die, sie kommen zurück, und manchmal ja auch bevor sie ausfallen, je nachdem, was das für eine Verletzung ist, sind sie auch nicht bei 100%. Das kann natürlich auch die Leistungsfähigkeit ein bisschen einschränken. Jetzt haben wir natürlich 15 Spiele von ihm gesehen und er legt natürlich wahnsinnig gute Zahlen auf. Ja? 26 Punkte knapp 13 Rebounds, 2 Blocks, 2,5 Assists, sogar fast 2 Steals, Zweierquote von 58%, das ist alles richtig, richtig gut. Ähm, Freiwurfquote von 83%. Und das liegt alles, stellen wir sogar relativ weit über den Werten aus dem vergangenen Jahr. Aber ähm, gerade die Lakers sind natürlich auch so eine Mannschaft, wo man vielleicht so Zahlen von einem Jahr aufs nächste in dieser Zeit gerade äh, nicht unbedingt vergleichen darf. Weil diese Mannschaften ja auch relativ wenig miteinander zu tun haben. Der Lakers-Kader hat sich ja fast komplett ausgewechselt jetzt von der vergangenen Saison zu dieser. Ganz zu schweigen, wie gesagt, von den persönlichen Geschichten bei Davis hier mit reinspielen. Und dann ist es natürlich so, dass Anthony Davis dieses Jahr leichter an die Saison kam und jetzt seit geraumer Zeit ja auch ohne LeBron James agiert. Sprich, da fehlt jetzt ein Spieler, der natürlich statistisch da einiges mitnimmt und ja, eben reboundet, äh, punktet. Da fällt natürlich ein bisschen mehr äh, ne, auf, den, auf die Seite von, äh, von Anthony Davis, auch wenn er jetzt nicht unbedingt großartig viel mehr wirft pro Spiel. Also seine Rolle ist schon, schon ähnlich. Aber das jetzt in den letzten äh, vier Partien natürlich frappierend. Er hat in allen Partien über 60% Prozent äh, getroffen aus dem Feld, ähm, hat jeweils mindestens 16 Rebounds, also 18, 16, 18, 21 Rebounds gegriffen. Das ist natürlich wahnsinnig viel. Zuletzt das Spiel gegen Phoenix. Ich meine, das war ein Spiel, ich will nicht sagen, für die Ewigkeit, weil wir gerade im November sind, aber 37 Punkte, 21 Rebounds, 2 Assists, jeweils 5 Steals und Blocks. Die 6 Turnover lassen wir mal außen vor. 15 von 16 von der Freiwurflinie und 11 von 17 aus dem Feld. Das waren alles nur Zweier, er hat nicht einen einzigen Dreier probiert das sind Zahlen, die sieht man nicht so häufig äh, in der NBA, äh, egal um welche, welche Art Spieler es geht. Von daher, ich glaube momentan bei ihm kommt zusammen, zusammen er ist äh, fitter, gesünder als vergangenes Jahr. Die Lakers haben auch angefangen, ihre Dreier zu treffen, das habe ich auch früher in der Saison gesagt, dass sie natürlich das ganze Jahr nicht so schlecht treffen werden wie jetzt. Und ähm, er ist auch jemand, der natürlich nach wie vor unterm Korb äh, einfach schwer zu stoppen ist und ich, ich denke schon, dass jetzt die Tatsache, dass LeBron nicht da ist, dass es natürlich in diesem Kader auch nicht viele Spieler gibt, die sich selber einen einen, einen Wurf kreieren können. Und Russell Westbrook kommt von der Bank. Das heißt, in der ersten Fünf ist dann quasi Davis erstmal jetzt alleine als einer, der wirklich selber mal rangehen muss. Da kommt halt jetzt vieles zusammen. Und und, ähm, er ist ja nach wie vor ein Spieler, der einfach einfach wahnsinnig gut ist. Und das sehen wir jetzt. Aber dass er letzte Saison ängstlich war, das würde ich nicht nicht behaupten wollen. Unterstrich, Unterstrich, Unterstrich fragt Kawhi Leonard ist zwar leider wieder mit einem Knöchelblessur raus, aber man geht davon aus, dass es nur ein, zwei Wochen sind. Wie fandest du Kawhi in seinen fünf Spielen bis jetzt und findest du, man merkt ihm einen Verlust an Athletik an? Also wenn diese fünf Spiele jetzt das abbilden, was Kawhi Leonard zu leisten imstande ist, dann müssen wir sagen, ja, da könnte man vielleicht sogar über die Rente nachdenken, wenn man weiß, wo er denn herkam, also leistungstechnisch. Aber ich denke, diese fünf Spiele, die ja alle auch mit einer Minutenrestriktion einhergingen, die sollte man jetzt auf gar keinen Fall irgendwie versuchen zu analysieren, weil es, es, denke ich, keinen Sinn macht. Wie er auch schon geschrieben wurde, er kam in die Saison nach einer sehr, sehr langen Reha wegen wegen seiner Kreuzbandgeschichte. Dann kam jetzt diese äh, diese Knöchelsache dazu. Naja, also dass dass er jetzt langsamer aussah als sonst auch schon. Er ist ja nie wirklich durch durch rasenden Speed irgendwie auffällig geworden, selbst in seinen besten Jahren. Ähm, Das war ja klar, dass er nach der langen Pause, die er jetzt hatte, auch rostig wirkte auf dem Feld, war auch klar. Aber jetzt zu sagen, okay, der hat athletisch aber jetzt mal klar was eingebüßt. Ehrlich gesagt würde ich so weit nicht gehen wollen, weil ich mir nicht zutraue, dass bei einem, wie heißt es, 31, 32-Jährigen jetzt nach so kurzer Zeit mit diesen Begleitumständen das bewerten zu wollen. Denn gerade das Knie, also wenn du im Knie, vielleicht wisst ihr das ja auch selber, wenn ihr, wenn ihr Sport gemacht habt, wenn du im Knie eine Problematik hast und irgendwas fühlt sich nicht richtig an, da dann 100% Vollgas zu geben, Also weiß ich nicht, wie das gehen soll, ehrlich gesagt. Da muss man schon die eine andere Spritze reinkriegen. Dann hat man da eher eher ein Holzbein. Ob man dann Vollgas geben kann, weiß ich nicht. Von daher, also ja, wenn das jetzt so aussieht, denn dass der Kawhi ist in Zukunft, den wir jetzt gesehen haben, dann ist es ein klarer Verlust. Aber das würde ich nie im Leben unterschreiben wollen, weil ich jetzt mal mehr von ihm sehen muss. Und ihn sehen muss, wenn hinter seinem Namen eben nicht irgendeine Verletzung, irgendeine Problematik steht im, im Spielreport. Peter P. Punkt fragt, für mein Fantasy-Team ist es ist ein nicht spielender LeBron James, ein fitter Anthony Davis Gold wert. Russell Westbrook scheint auch viel besser zu funktionieren in dieser Zeit. Wird mein zweitliebstes Basketball-Team aus L.A. es noch in dieser Saison schaffen, mit LeBron James winning Basketball zumindest in die Playoffs zu kommen, zum Beispiel zu spielen? Ja, wir hatten ja gerade schon kurz angemerkt, dass LeBron James jetzt seit fast fünf Partien fehlt. Und dass die Lakers von diesen fünf Partien, ich glaube, sie haben drei gewonnen, kann das sein. Und natürlich, es gibt jetzt, ich hatte es auch im Fragenstream die Woche die Frage schon gehabt, diese ersten Leute, die es narrativ bemühen. Naja, vielleicht ist LeBron ja auch mit 38 jetzt ein bisschen alt. Vielleicht muss man jetzt auch mal über nachdenken, ob man... Ne, weiß nicht, den von der Bank bringt oder tradet oder, oder auch mal die Frage stellen dürfen, nur weil er LeBron ist, muss das ja trotzdem erlaubt sein. Naja, sind die Lakers nicht vielleicht sogar besser ohne LeBron? Und wie gesagt, solche Narrative, da kann man die Uhr dass das passiert. Aber das heißt ja nicht, dass diese Narrative sinnvoll sind oder auch irgendwie irgendwas aussagen. Fakt ist, dass die Lakers einen sehr sehr schweren Spielplan hatten in diesen ersten elf Partien. So, ähm, Vorlesung hätte man gesagt: Na ja, gut, die spielen zweimal gegen, gegen Utah. Das sind wahrscheinlich dann, dann Siege und mal gucken, was sie sonst noch mitnehmen können. Aber man muss ganz klar sagen: Utah natürlich nicht schlecht unterwegs. Das waren auch zwei Niederlagen. Man hat gegen äh, die Nuggets gewonnen, man hat die Pelicans nach nach Overtime geschlagen. Das waren die einzigen beiden Siege in diesen elf Partien zu Beginn, wo LeBron dabei war. Ähm, ich glaube zehn von diesen 11 waren glaube ich dabei. Ähm, und jetzt hat man gegen Sacramento verloren, keine Schande derzeit. Man hat gegen Brooklyn gewonnen, man hat gegen Detroit gewonnen, gegen San Antonio und dann hat man gegen äh, die Phoenix Suns verloren. So, ähm, welche von diesen Siegen waren denn jetzt wirklich Qualitätssiege, die man sich anheften kann? Brooklyn kam nicht nur ohne Kyrie äh, Irving, sie kamen auch ohne Seth Curry, ohne Ben Simmons. Ne, also da in dem Spiel hat Utah Watanabe 23 Minuten gespielt und Cam Thomas 22,5 und Markeith Morris 21 Minuten fast. Also ich glaube nicht, dass das ein Spiel ist, was man sich wirklich ans Revier heften kann und sagen kann, aber also das haben wir gewonnen ohne LeBron. Da sind wir froh, dass er nicht dabei war, denn sonst hätten wir das irgendwie vielleicht äh, verloren. Also das, das, das Narrativ, das, das kann ich, nicht, könnte ich nicht verstehen. Dann kam Detroit. Da fehlte zum Beispiel Kate Cunningham. Hat man dann mit mit sieben gewonnen. Dann kamen die Spurs. Gut, ihr wisst, was bei den Spurs gerade Phase ist. Das hat man dann gewonnen. Okay. Und dann ging es gegen Phoenix. Eine Mannschaft, die auch ohne Chris Paul anderen gereist ist. Aber das Spiel eben dann auch gewonnen hat. Und ähm, von daher jetzt also auch diese, diese Renaissance der Lakers, die jetzt nach diesen drei Siegen auf einmal dann auch herbeibeschworen wurde von vielen, naja, müssen wir mal ehrlich sein, die ist auch nicht da. Es kann gut sein, dass sie jetzt am ähm, Freitag oder am Samstag, da spielen sie Back-to-Back in San Antonio, dass sie die beiden Spiele auch gewinnen und dann kann man sicherlich wieder lesen, ach, oh, mal, fünf von sechs Spielen haben sie gewonnen, aber Freitag soll ja auch äh, LeBron glaub ich, wieder zurückkommen, also heute Abend. Ähm, und dann vielleicht schwächt sich das wieder ein bisschen ab. Aber diese diese Lesart, ey, diese Lakers, jetzt sind sie da, die hatten ein bisschen Pech zu Beginn, jetzt starten die durch. Also die glaube ich sowieso nicht. Da müssen wir vielleicht mal abwarten, wenn dieser Roadtrip kommt, Anfang Dezember, dann in Milwaukee, in Washington, bei den Cavs, in Toronto, in Philly, je nachdem, wer von den Staffs da wieder dabei ist, dann in Detroit und dann geht es zu Hause gegen Boston, gegen Denver, gegen Washington, dann geht es nach Phoenix, nach Sacramento. Also ihr merkt schon, das ist bis Ende Dezember. Da kommt nochmal ein Roadtrip äh, mit, mit Dallas, Orlando, Miami, Atlanta und äh, Charlotte kann man vernachlässigen. Aber ne, so bis Ende des Jahres, da wird es jetzt nicht unbedingt sehr, sehr leicht, sondern da kommt die nächste richtig, 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 richtig harte Teil des Spielplans. Und ähm, danach werden wir mehr wissen. Ähm, taktisch merkt man schon, dass sie da einiges umstellen das ist halt ein Work in Progress, auch natürlich der Tatsache bedingt, dass natürlich LeBron jetzt fehlt. Immerhin hat man Westbrook jetzt in eine Situation bekommen, wo er funktioniert. AD haben wir gerade schon mal gesprochen, dass das bei dem gut läuft. Ich denke auch LeBron einzubauen dürfte jetzt nicht so wirklich schwer sein mit Schröder und, und Bryant, sind zwei Jungs zurück, die länger verletzt waren. Natürlich können sie über den Berggebot spielen, in dem Sinne, dass sie 50% Prozent ihrer Spiele gewinnen. Aber es muss sich eben jetzt viel wieder einschangeln in einer sehr, sehr harten Zeit jetzt im Spielplan. Und da habe ich so ein bisschen meine meine Zweifel, dass das jetzt so so toll funktioniert. Aber mit LeBron bist du natürlich stärker als ohne LeBron. Ähm, Aber direkte Playoff-Qualifikation, wenn das jetzt die Frage war, würde ich nach wie vor verneinen. Ich denke, es sind ein Play-in-Team und dann im in, in Play-in kann, kann alles passieren bei, bei, bei K.O., also ist ja gar nicht das K.O.-Ding, aber sagen wir bei einer halben K.O.-Gruppe, halben K.O.-Phase. Von daher ähm, sind wir gespannt. Aber wie gesagt, straight play erste Sechs im Westen, sehe ich eigentlich nicht. Oh. Henning Knob fragt, aber sehen, <lacht> siehst du die Dallas Mavericks mit Jason Kidd noch passend aufgestellt? Auf der einen Seite war ich ein bisschen überrascht, dass diese Frage jetzt in den letzten Tagen auch schon öfter kam, auf der anderen Seite, gut, ist es auch nicht äh, komplett, ähm, äh, ist mir nicht komplett fremd, dass gerade in Deutschland bei uns hier äh, viele Mavs-Fans dann solche Automatismen, sage ich mal, so ein bisschen bemühen und dann äh, direkt dann so, Mensch, ey, da muss ich was ändern, der Trainer muss raus, etc., wenn es mal nicht gut läuft. Um, gucken wir uns mal an, wo die, uh, die Mavs stehen. Die Mavs haben jetzt uh, 17 Partien absolviert uh, und haben 9 davon gewonnen. Also sie spielen Winning Basketball, sind 10. in der, in der Western Conference. Und um, ja, wenn wir mal uns die Spieler anschauen, dann sehen wir natürlich einen Luka Doncic, der MVP-Zahlen auflegt. 34 Punkte, 9 Rebounds, 8 Assists, 1,8 Steals, um, 61% aus dem Zweierbereich, so, Knapp 30, sagen wir mal, wohl, wohlwollend. Aus dem äh, Dreierbereich zieht 11 Freiwürfe pro Spiel. 3,3 Turnover, was relativ wenig ist, finde ich, für jetzt für seine, ähm, für, für seine Last, die er trägt vorne. Christian Wood, der trifft Fabelquoten aus dem Zweierbereich: 64 Prozent Aus dem Dreierbereich fast 45. Äh, macht seine 17 Punkte und 8 Rebounds von der Bank. Ganz starker Kandidat, wenn ihr darüber schon reden wollt. Äh, vom Six Man of the Year Award. Spencer Dinwiddie macht 17 Punkte, trifft 41% seiner Dreier, also dass das jetzt so entwickelt hat mit der Dreierquote bei ihm ist verrückt, Äh, gibt auch noch 5 Assists, Tim Hardaway Jr. kommt gleich noch zu, funktioniert noch nicht so und er trifft seine Dreier, nicht nur 30%, macht 11 Punkte, Äh, Dorian Finney-Smith ist gerade mal mit 34% von der Dreierlinie, das muss besser werden, denke ich. Josh Green ist so ein bisschen die Überraschung und und die Positivgeschichte bisher der Australier, 53% von der Dreierlinie bei zwei Versuchen, Uh, Top-Athlet, junger Mann, das ist wirklich ein Lichtblick. Um, Dwight Powell ist Dwight Powell um, mit allen Stärken und Schwächen. Reggie Bullock trifft noch keine Dreier ne, unter 30 Prozent. Uh, Maxi Kleber ebenfalls an der Dreierlinie wirklich nicht gut mit 27 Prozent. Aber bei Kleber denke ich auch so ein bisschen jetzt hat er Rückenprobleme wieder. Ich, ich glaube, das bin manchmal in den Jahren, wo es an dreierlinien sitzen nicht gut lief, kommt man es immer so ein bisschen an seiner körperlichen Verfassung. Also mit Verletzungen festmachen und der Rücken ist dann natürlich ein krasses Problem, wenn es um, um den Wurf geht. Joel Magie, tja, ich glaube, das können wir jetzt glaube ich, schon sagen, wahrscheinlich war ein einkauf gewesen im Sommer, er kriegt nicht mehr mal mal 10 Minuten pro Partie, äh, sein Startplatz ja auch, auch eingebüßt hier zwischendurch, obwohl, weiß ich gar nicht, er hat ihn komplett eingebüßt, irgendwann hat er, äh, spielt er nur 10 Minuten ähm, und da wo es Bär tanzt, der kommt jetzt gerade zurück, mal gucken, bis der sich dann wieder eingegrooft hat, aber da wissen wir alle, was er kann, drei erwerfen und wissen alle, was er nicht kann, ja, alles andere da ähm, stehen bei 9 und 8 wenn man sich mal die Zahlen anguckt, dann sieht man ähm, Strength of Schedule, das war jetzt das 11. schwerste ähm, von daher, ja obwohl, nee, das 11, nee, sorry ähm, das war relativ leicht sogar ähm, und äh, sie haben aber die Leute, die sie gespielt haben auch hoch hochgeschlagen äh, und Offensive sind sie an 10. Stelle, Defensive an 8. und die Pace, die sie spielen, ist die 30 ja, das ist klar mit Doncic und das Net-Rating, also mein Offensiv-Defensiv-Rating, also auf 100 genommen, jetzt sieht, wie viele Punkte sie machen, dann machen sie 2,9 mehr als der Gegner, das reicht für Platz 7. Also das sind eigentlich alles Zahlen, wenn wir ehrlich sind, ja, da, also, da kann man jetzt nicht großartig meckern, denke ich, also das sind Zahlen, die sind okay, ne, für eine Mannschaft die vergangenes Jahr, ich äh, guck das kurz, schlag uns einmal nach, äh, die vergangenes Jahr, ach, kann man das hier gar nicht sehen, direkt, Ah, doch, hier. Vergangenes Jahr standen sie, also nach gleicher Zeit bei, gut, bei 10 und 7, hatten sie ein Spiel mehr gewonnen. Ist natürlich auch jetzt ein bisschen Milchmädchenrechnung, weil man nicht genau weiß, ne, wie viel, äh, wen haben sie da eigentlich gespielt, wie schwer war das? Aber wenn man da mal guckt, dann sieht man, dass sie bis zum ja, bis zum Ende des Jahres, bis zum 31. Dezember 2021, hatten sie weniger Spiele gewonnen als zuvor. da standen sie bei 17 und 18. Danach. Sind sie dann durchgestartet und äh, haben dann auch nicht mehr zurückgeblickt und haben dann einfach echt am Ende ja auch das gut gemacht. So, ähm, deswegen der Start jetzt, nur so also von der Bilanz her, auch wenn man die Niederlagen sieht. In Phoenix, da waren sie ja lange, lange vorne, auch weit vorne haben sie dann verloren knapp. Äh, sie haben in New Orleans knapp verloren mit zwei Punkten. Sie haben in Oklahoma City nach Overtime verloren. Das sind alles Niederlagen, glaube ich. Ich Wenn da ein, zwei Bälle anders laufen, dann gewinnst du alle drei Spiele und dann startest du mit mit 8 zu 0. Wenn die anderen Spiele natürlich alle gewinnst, nur dann in Orlando haben sie verloren. Das war, glaube ich, das schlechteste Spiel der Saison, wenn ich mich richtig erinnere, bisher in Washington haben sie verloren. Gegen Houston darf natürlich nicht passieren. Gegen Denver, das kann passieren. Genauso gegen die Celtics zuletzt, aber das war auch ein knappes Spiel. Das haben beides knappe Spiele, auch gegen Denver. Also Ich sehe da jetzt ehrlich gesagt, was die Zahlen angeht, nicht den großen Beweggrund zu sagen, alter Jason Kidd, sollte man mal gucken, wo das Arbeitsamt in Dallas ist. Gleichzeitig finde ich, wenn man sich die Zahlen der einzelnen Spieler anschaut, dann gibt es ja immer einen, ich sage nicht, dass das die Statistik ist, die man erstmal alles anschauen sollte und dass die über alles entscheidet, aber der Dreier ist nun mal wahnsinnig wichtig derzeit. Und wenn wir wissen, wie die die Mavs spielen, eben in der Regel Five-Out- Luca macht und die anderen freuen sich über freie Dreier, das ist ja nur die Offensive der, der Mavs in der nutshell, dann muss man sagen, na ja gut, ne, er selber trifft keine 30% von seinen 8 Dreiern, das ist natürlich ein Problem. Auf der anderen Seite, wenn er da jetzt noch besser treffen würde, vielleicht 2 Dreier mehr, puh, dann reden wir fast davon, dass wenn man hier 38 Punkte auflegt oder 40 Punkte auflegt, was, was wäre dann eigentlich nicht los? Ähm, aber ansonsten, ja klar, Wood trifft, den die trifft, aber sonst, wenn man jetzt Green mal mit seinen zwei Dreiern rausnimmt, dann muss man sagen, Dorian Finney-Smith unter dem, was er eigentlich leisten kann, das gleiche gilt für Bullock, das ist krasser drunter und bei Kleber eigentlich auch. Und das sind jetzt ja keine Spieler, wo man jetzt sagt, naja gut, die werden wahrscheinlich taktisch falsch eingesetzt vorne und dementsprechend muss man sagen, hat der Trainer schon, dass sie ihre Dreier nicht treffen, weil die Dreier nehmen müssen, die außerhalb von ihrem Skillset liegen. Es ist ja nicht so. Das sind ja in der Regel also glaube ich in 99% der Fälle für Bullock und Kleber oder auch wenn wir Dorian Finney-Smith dazunehmen oder auch, gerne auch Tim Hardaway, wo der vielleicht ein bisschen mehr aus dem Dribbling macht, aber es sind in der Regel Dreier, Catch and Shoot, relativ frei, hau das Ding drauf. so. Und dass die nicht treffen, ich denke nicht, dass es mit dem Trainer zu tun hat, sondern eher mit den Spielern oder mit ja, keine Ahnung, Verletzungen etc. Ähm, defensiv, wie gesagt, sie sind äh, Achter, das ist okay, auch wenn natürlich diese, diese Offensiv-Defensiv-Rating-Zahlen früh in der Saison immer noch ein bisschen volatil sind. Aber das, jetzt sind wir auch schon fast bei 20 Spielen. So langsam kommt da aber auch eine gewisse Konstanz rein in die Zahlen. Und da sind sie Top 10, Da kann man, ihnen, glaube ich, auch keinen Vorwurf machen. Von daher, wo, 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 wo hakt es jetzt? An der, daran, dass man halt vorne an Doncic... Dass man dazu abhängig ist, das kann sein, aber wer soll in diesem Kader sich sonst einen Wurf kreieren? Ich meine, den wir, die kann so ein bisschen. Hardware schafft generell gerade nicht. Ähm, defensiv könnte man noch besser sein. Ja, bestimmt. Aber auch, auch da muss man sagen, da habe ich mich zuletzt ein bisschen mehr mit beschäftigt. Äh, naja, ähm, Luka Doncic ist schon ein Problem defensiv. Und auch vielleicht auch mehr als, als viele das so auf, auf dem Schirm haben, wenn man sieht, was der stellenweise für, für Körbe halt abgibt. Auch in diesen knappen Partien, die dann verloren gehen. Ich meine, natürlich ist er im Endeffekt immer noch ein net positive, denke ich. Also, dass man kann es wahrscheinlich nicht sagen, Junge, lass ihn mal nicht spielen oder so, dann läuft es besser. Sondern das ist deine Offense. So. Ähm, und selbst wenn es dann defensiv mit ihm auf dem Feld schlechter läuft, wenn du den runternimmst, dann bricht vorne alles zusammen. Also, ne, ne. Ich habe eine lange Antwort für eine einfache, äh, lange hergeleitet, aber die Antwort ist einfach nein. Nein. Außer es gibt da intern Dinge, die wir nicht klar mit, mit Zahlen oder mit dem Augentest belegen können, dass er sich mit Christian Wood nicht klarkommt, dass Doncic ihn nicht äh, will oder, oder dass die anderen Spieler, die jetzt hier da nicht treffen, angepisst sind, weil sie eben nur Dreier werfen müssen und den Ball nicht in der Hand haben und nicht selber ein Pick-and-Roll laufen können. Das wissen wir alles nicht, aber das sehe ich. Das würde mich wundern, wenn das so ist. Und Deshalb liegt es dann nicht an, äh, an, an Jason Kidd, sondern eher daran, dass die Jungs, die ihre Dreier treffen, müssen, damit es funktioniert, da besser performen. Äh, und eventuell brauchen wir nochmal jemanden, der dem Luca auch ein bisschen Ballhandling-Sachen auf, abnehmen kann. So einer wie Jalen Brunson zum Beispiel. Tony Neumann fragt, die Hawks, die Mavericks und Co. Ich weiß ja nicht, wer jetzt Co. ist starke Einzelspieler, Klammer auf Luca und Trey, Klammer zu, kaum Draftpicks. Und die zweite Runde der Playoffs scheint die gläserne Decke zu sein. Free Draften ist nicht realistisch, Co-Stars, Mangelware und teure Trades könnten zu einer Situation wie bei den Lakers führen, Stars und Minimum-Deals. Besteht bei den beiden Teams die Gefahr eines portland trailblazer status dass man im Mittelmaß gefangen ist und der softe Rebuild nicht klappt? Wie realistisch planen diese Teams auf drei bis fünf Jahre, um das aktuelle Talent zu maximieren, den Titel zu holen? Ähm, das erstmal Mal verwechseln natürlich zwei verschiedene Szenarien, die zeigen. Werden. Auf der einen Seite ne, die Lakers-Stars, also zwei, drei Stars Minimum-Deals und Portland, die ja über die Jahre ne, mit Damien Lillard und CJ McCollum da im mittelmaß unterwegs waren. Ähm, natürlich ist mittelmaß immer eine Gefahr, wenn du einen Franchise-Player hast, und du mit dem zu früh, zu gut wirst und eben nicht dann noch einen zweiten Franchise-Player vielleicht innerhalb von ein, zwei Jahren dazu ziehst, wie es Oklahoma City zum Beispiel damals mal gemacht hat. Ähm, natürlich gleich mit Dreien, ne, im Endeffekt mit Durant, mit Westbrook und mit Harden. Ähm, ne, das Dann klar, besteht die Gefahr, dass du einen Spieler hast. Du bist immer sehr, sehr gut, auch vielleicht, weil du eh schon eine Mannschaft warst, die eigentlich okay gespielt hat. Und dann kriegst du halt... Äh, die sind diesen Überspieler, der vielleicht auch ein, zwei Entwicklungsstufen überspringt. Ähm, und du hast passende Rollenspieler, aber du kriegst eben diesen anderen Star nicht, weil die sind halt schwer zu bekommen. Es gibt nur die Draft und Trade oder Free Agency. Free Agency ist gefühlt, was so richtig super Superstars angeht, mittlerweile eh, ich will nicht sagen vorbei, aber dadurch, dass sie immer ihre, ihre äh, Verträge vorzeitig verlängern, mittlerweile. Scheint es eher so zu sein, dass du realistischerweise die Stars dann, wenn sie Veteranen sind, über einen Trade holen musst. Und für einen Trade für den Star brauchst du eben Draftpicks, brauchst du junge Spieler etc. Dallas allerdings, muss ich sagen, sehe ich jetzt, je nachdem, was im Sommer mit Christian Wood passiert, jetzt keine Gefahr in dem Sinne, dass über die nächsten drei bis fünf Jahre diese Mannschaft so ist, wie sie jetzt da aussieht. Klar, Doncic hat erst verlängert oder ist im ersten Jahr seines großen Deals, läuft bis 2027, hat keine Ausstiegsklausel, gar nichts. Aber alle anderen muss man sagen, naja, den Widi, der über 20 Millionen verdient, das ist nächstes Jahr nicht garantiert, das Gehalt, der könnte dann gehen oder getradet werden. Tim Hardaway, der hat noch drei Jahre Vertrag, 19, 18, 16 Millionen, also nimmt auch ab man kann schon davon ausgehen, dass das Salary Cap, wo kann man davon ausgehen, die Frage, wie jetzt die wirtschaftliche Lage in den USA ist, aber gehen wir von an, das wird wird nicht schrumpfen, das Salary Cap, sondern vielleicht ein bisschen steigen, dann ist das verkraftbar. Bertanz, 16 Millionen, 17 Millionen, dann 16 Millionen nicht garantiert, also auch der ist dann nach der nächsten Saison quasi ein auslaufender Vertrag. Wood komme ich gleich zu, Dorian Finney-Smith hat noch drei Jahre, 12, 13, 14, das letzte Jahr 25, 26 Spieleroptionen auf 15 Millionen. Dwight Powell wird Free Agent, Reggie Bullocks Gehalt ist nächstes Jahr nicht garantiert, also quasi auch auslaufen, wenn man das wollen würde. Maxi Kleber hat neu unterschrieben, drei Jahre jeweils 11 Millionen, bis 2026 Javel McGee und der ganze Rest sind zu vernachlässigen, weil die Kosten 5 Millionen, 3 Millionen, 4 Millionen äh, Minimalspieler. Josh Green wird eventuell natürlich ein Thema, wenn er sich so weiterentwickelt, weil man ihn dann vielleicht schon äh, dann bevor Restricted Free Agent wird 2024 im kommenden Sommer verlängert. Aber äh, das Großthema ist natürlich Wood. Er verdient 14 Millionen, legt gute Zahlen derzeit auf, ähm, ist ein Spieler mit hoher Veranlagung, aber eben auch mit ja, ist ein bisschen Problem. So, ne? Habe ich ein paar Mal hier an der Stelle umrissen. Will man dem jetzt einen langfristigen Vertrag geben? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Auch wenn man eben weiß, dass Ne, die Mannschaft eigentlich dann spätestens ab 2024, 2025, da könnte man sie ja neu aufstellen. Allerdings, neu aufstellen mit Capspace ist immer so eine Sache. Wenn es keine Free Agents gibt, die dir helfen können, wozu brauchst du dann den Cap Von daher würde ich am ehesten denken, dass es bei Dallas das so ist, ob sich vielleicht auf Trades äh, fokussieren wird. Das ist ja auch liegt ja auch in der Natur von, von Mark Cuban. Das hat er seit er den, den Verein übernommen hat, Anfang des Jahrtausends eigentlich immer so, so gemacht. Ähm. Von daher muss man aber abwarten, aber das jetzt eingebaut in diesen Kader bisher, das Mittelmaß vorprogrammiert ist, das kann man einfach nicht sagen. Bei den Hawks ist es eventuell ein bisschen anders. Ne, auch da Trae Young, mit gleichem Jahrgang wie Doncic hat verlängert bis 2027, auch da ohne Ausstiegsklausel, der wird sein Geld bekommen. John Collins ist allerdings schon der erste Kandidat, der hat noch drei Jahre jetzt Vertrag, mit 23, 25, 26, 27 sogar. Und dann nochmal 27 als Spieleroption, 25, 26. Clint Capella verdient 18, 20, 22. Bogdanovic, Bogdan in dem Fall 18 dieses Jahr. Nächstes Jahr Spieleroption von 18. Da kann man glaube ich davon ausgehen, wenn er dieses Jahr zurückkommt und seine normale Leistung bringt, dass er die ja, Option wahrscheinlich nicht zieht. Die John de Murray dieses Jahr für 17 Millionen, nächstes Jahr 17, 18 Millionen dann wird der Unrestricted Free Agent und der Andre Hunter dieses Jahr noch Rookie-Deal. Ab nächstem Jahr dann 20, 21, 23 und 25 Millionen. Und den Rest, obwohl okong sollte man noch nennen, weil okong den müsste man vielleicht im nächsten Sommer dann auch verlängern. Und der, finde ich, ist jemand, der vielleicht schon ein bisschen mehr Geld verdienen sollte. Also das ist schon eine andere Nummer in Atlanta als jetzt in, in Dallas. Mhm. Um, auch weil man eben da Entscheidungen treffen muss. John Murray, ich meine, wozu hat man ihn geholt für dieses Paket, wenn man ihn nicht verlängert? Ähm, Okonwu kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht auch die Hoffnung hat, dass der vielleicht dann für Capella übernimmt. Aber hier gibt es ja auch die Möglichkeit, was man mit Collins-Trades was machen kann. Und Collins ist ja jemand, der in vielerlei Gedankenspielen, sagen wir es mal so, und eventuell auch Gerüchten zu finden ist. Gleiche gilt für Capella. Ähm, Aber klar, das Team so, wie es ist, würde man jetzt auch nicht denken, dass die Meister werden, da müsste sich schon irgendwas verschieben, aber sie haben zumindest Spieler, die Talent haben, sie haben Spieler verschiedener Gehaltsklassen, die man traden kann, nur es muss ja auf der anderen Seite einen Spieler zu haben sein und eine Franchise geben, die sagen, hey, unser Star, den ihr bekommt, den ihr sich Trey Young ähm, und äh, John Murray an die Seite stellen könnt, den wollen wir abgeben, für das, was ihr zu, zu bieten habt, so. und das ist natürlich die Frage, kriegt man das hin, kriegt man das nicht hin? Ähm, von daher muss man abwarten. Aber auch da würde ich jetzt sagen, auch wenn ich da die Gefahr von Mittelmaß eher sehe, ähm, ist es aber auch so, dass ich sage, die haben auch genug Möglichkeiten noch. Und vielleicht mal ein Wort zu dieser Mittelmaß-Diskussion. Das sage ich auch schon, schon länger jetzt. Mir ist auch bewusst, ne, spätestens seit Sam Hinkie ist klar, hey, ne, the treadmill of mediocrity, da will man nicht sein. Ne, man will entweder gewinnen und den Titel mitspielen Oder man will früh draften, um die Stars zu holen, mit denen man um den Titel mitspielen kann. Das sind ja so die beiden Aggregatzustände derzeit in der NBA, die viele Fans einfach akzeptieren und den ganzen Rest halt nicht. Also klar, es kann mal Mittelmaß sein, aber das Mittelmaß muss dann sein auf dem Weg nach oben, dass man die Entwicklung dann durchmacht, weil man die jungen Spieler schon hat. Auf dem Weg nach unten ist Mittelmaß schon mal nicht akzeptiert, das muss direkt alles eingerissen werden. Ähm, Und das checke ich auch, keine Frage. Nur es ist für mich einfach eine unglaublich unsympathische Art und Weise, über Basketball nachzudenken. Und gerade so ein Team wie Dallas jetzt auch wie Atlanta, die versuchen, da oben anzukommen. Ich meine, Wir reden über zwei Teams, die in den letzten paar Saisons ja auch in den Conference Finals waren. Haben sie da gewonnen? Natürlich nicht. Aber ne, die waren schon mal relativ nah dran und die versuchen, da wieder hinzukommen. Die versuchen, noch einen Schritt weiterzukommen oder sogar zwei Schritte. Das wäre ja die Meisterschaft. Und dass das jetzt nicht alles wie am Reißbrett vorgemalt funktioniert in der realen Welt, das ist ja auch klar. Ähm, Von daher, Mittelmaß muss nicht schlecht sein, wenn man probiert, vielleicht dieser alte Spruch aus USA, if you aim for the stars and miss... Und wenn, du, was war das nochmal wie man? When you aim for the moon and miss, genau, uh, you will be among the stars. Also ne, das ist auch nicht so schlecht, wenn man daneben schießt und nicht Meister wird. Hat man zumindest geilen Basketball gespielt und, und alles getan und, und dann hat es halt nicht gereicht. so um, Und ich sehe jetzt auch nicht, dass die beiden Mannschaften hier irgendwie eine große Alternative haben. Was würden wir denn machen? Trey Young und Gian Murray traden und neu anfangen. Oder Doncic traden, das macht ja auch keinen Sinn. Von daher, um, einfach abwarten. Was ich nicht sehe, ist ehrlich gesagt diese Geschichte rund um die Lakers. Also bei den Mavs wieso nicht? Die haben nicht diesen zweiten Spieler, der einen Maximalvertrag bekommt. Äh, Auch Wood natürlich nicht. Und ähm, Atlanta, ja gut, je nachdem, wie sie halt dann Murray entlohnen wollen. Aber ähm, das sind ja auch zwei jüngere jüngere Spieler, die dann nicht das Geld bekommen, was dann so Ältere dann bekommen könnten. Auch wenn das wahrscheinlich zu vernachlässigen ist, der Unterschied. Äh, Aber das sehe ich eigentlich, dass sie dann nur mit ähm, irgendwelchen Veteranen aufstocken, zumal sie auch viele oder nur viele Minimalspieler aufstocken, weil sie auch gerade die, die Hawks ja viele Spieler gedraftet haben, die eigentlich was können und die sich auch behalten können mit den Bird-Rechten. Von daher müssen wir nochmal abwarten. Aber dass man jetzt auf drei bis fünf Jahre alles militiös planen, das geht sowieso nicht. Das ist in der NBA nicht, äh, nicht, 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 nicht machbar. Scoutery Basketball. Schön, dass ihr auch mal eine Frage habt, die Jungs. <lacht> Jalen Brunsons Profil klingt eher nach Euroleague als nach NBA. Trotzdem ist er ein sehr guter NBA-Spieler geworden. Was hat deiner Meinung nach dazu geführt? Werden solche sehr produktive, smarte Gewinner ohne NBA, also Maße, also Größe, Breite etc., unterschätzt und zu früh abgeschrieben? Bonusfrage, warum Lungwart Tyler Dorsey bei den Texas Legends in der G-League rum, während Tim Hardaway Jr. in 25 Minuten pro Spiel 30% aus dem Feld wirft? <lacht> mm. Erstmal zur ähm, zweiten Frage. Ja, Tyler Dorsey, natürlich ein bisschen schade, dass der ähm, da ist wirklich rumlungert in der G-League und nicht zumindest in der League irgendwie Vollgas geben kann. Aber Tim Hardaway verdient natürlich eine ganze Menge mehr Geld. Und Tim Hardaway, ich will nicht sagen, die, die Maths sind, wie heißt das im poker Pot committed also nach dem Motto, jetzt habe ich schon so viel Geld in den Pot geschmissen, jetzt ziehe ich das auch durch, auch wenn ich weiß, der andere hat ein besseres Blatt das denke ich, so ist es nicht, aber sie haben natürlich ihm, ne, dieses Jahr kriegt er knapp 20 Millionen, dann 18, 16, wie ich bin schon mal beschrieben, und du weißt ja, dass der Junge eigentlich Basketball spielen kann, du weißt aber natürlich auch, naja, so wie er jetzt gerade spielt, ähm, schlechter geht es ja kaum, also das heißt, sein Trade-Wert, der ist wahrscheinlich so tief, wie er noch nie war, wäre es natürlich sehr schön, wenn er den ein bisschen steigern könnte, indem er besser in Basketball spielt, war war auch lange verletzt von daher hat man sich auch die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass das passiert. Sonst wäre es natürlich bitter, gerade mit dem Geld, was er noch kriegt in den nächsten Jahren. Und wenn du dann Tyler Dorsey hast, der klar ist auch vier Jahre jünger, ne, spielt gleich Position, da kommt er aus Europa, vielleicht sagst du auch, pass auf, ganz ehrlich, wir gucken erstmal Hardware uns an hier, den können wir nicht in die G-League schicken, ne, das, das macht der Agent nicht mit, äh, kriegen wir mit dem Probleme. Dann verlieren wir den Spieler auch vom Kopf her, wir können aber mit Dorsey durchaus sprechen und sagen, so, geh jetzt mal runter, zeig dich da, zeig uns, dass du jetzt auch hier wieder akklimatisiert bist zu Hause in unserem Basketball und mach dir keine Sorgen. Wir gucken uns das nicht mehr lange mit an mit, mit Hardaway oder man sagt ihm, hey, da, hey, wir werden versuchen, da was zu ändern und dann bist du unser Mann ne? und dann, dann schaut man halt weiter. Aber dass man jetzt den 20 Millionen mal runter schickt, das ist eher unwahrscheinlich. Vielleicht tut ihm Dorsey auch ein bisschen weh, dass das Green so eingeschlagen hat die derzeit, aber, ähm, Warten wir es mal ab. Best case sicherlich für die März ist, findet seinen Wurf, spielt einen heißen Monat, was weiß ich, und dann Mitte Dezember geht es dann los mit, wirklich los mit den Trades wieder. Oder zumindest mit den Gerüchten, und dann, dann kann man die irgendwo vielleicht reinpacken und dann mal schauen, was dann die Zukunft für Dorsey bringt. Aber kommen wir zu Brunson. Ja, Brunson ist ein Typ, ich, ich kann mich erinnern, dass ich den bei irgendeinem NBA-Trip, als wir drüben waren, das ist dann quasi immer so die einzige Zeit, wo ich wirklich mir wirklich auch mal ein paar College-Spiele angucke, weil ich dann im Hotelzimmer sitze auf und ich weiß, was ich, ich glaube, ich weiß gar in Dallas damals machen soll. In Dallas vor allem, weil da, da hatte ich ja auch noch alles gesehen. Und da habe ich damals Villanova halt gesehen mit ihm. Und klar, der Name Brunson, ihr wisst das ja, ich spreche also meistens mache ich ja ich Leuten wie, wie Brunson oder wie, wie Garland immer den Fehler, dass ich den, den Namen vom Vater sage also in dem Fall wäre es Rick Brunson gewesen. Äh, dachte ich, ah, Brunson, ist das der Sohn von, von Rick Brunson? Ah, okay. Und am College fiel er ja schon auf damit, dass er ja jetzt nicht nur ein Winner war, im Sinne von ja, der ist da Meisterschaften, oder Meisterschaft zwei, oder eins oder zwei, ich glaube sogar zwei sogar, ne, gewonnen. Sondern der fiel einfach als Scorer auf, also gerade auch im letzten Jahr. Und hat krass seine Dreier getroffen, aber das hat mich damals gar nicht so, so stutzen lassen, sondern was mir ja stutzen lassen, war dass der einfach auch in Post gegangen ist. Und das war jetzt auch nicht irgendwie gegen, keine Ahnung, äh, Kleinstadt State, sondern das war schon, ich ich weiß nicht mehr gegen wen es war, aber es war gegen irgendeine Mannschaft, die, die auch echt vorne mit dabei war. Ich dachte mir so, krass, ne, weirdes Spiel, was der da hat, hat eine gute Fußarbeit und ähm, das ist, glaube dann der Punkt, also bei ihm, dass man dann denkt, ja gut, okay, ne, guck mal, der macht zwar jetzt hier echt, ist eine Scoring-Maschine mit, also Maschine, macht, macht 19 Punkte im College, aber ist 1,85 und klar trifft er seine Dreier, aber der geht auch oft in den Post und, und macht da so ein paar wilde Sachen, naja, also das ist wahrscheinlich nicht übertragbar in die NBA. Ne? Und das ist ja auch, warum man glaube ich, warum man der Frage auch steht, hey, das ist eigentlich eher ein, den man in der League vermuten würde, ne? wo die Gegenspieler nicht ganz so lang sind vielleicht, wo sie nicht ganz so athletisch sind, wo man als kleinerer Spieler vielleicht noch eher mit ein paar Sachen durchkommt. Ähm, aber dann muss man halt sagen, dass Brunson, als er in die Liga kam, und er war ja dann schon relativ alt, ne, er war ja drei Jahre am College, dass er äh, früh gezeigt hat, okay, ich treffe meinen Dreier. Also zumindest zu Beginn jetzt ne, auf, auf mittelmäßigem Niveau, dann ging es ja auch bis so über 40 Prozent. Ähm, und ich finde aber auch, also ich bin reif genug, um eine Offensive laufen zu lassen, um den, ich weiß, wo der Ball hin muss, ich weiß, wie ich Place laufe, das ist ja auch, glaube ich, eine Qualität, was viele gar nicht so parat haben, das kann ja nicht jeder. Ne? Also ich glaube, Fans denken immer so, ja gut, wenn dann spielst du halt Point Guard, warst du ja auch im College, heißt lange nicht, dass du das auch bei den Profis so hinbekommst, gerade wenn du ein bisschen kleiner bist und vielleicht nicht alles so sehen kannst, wie das in den drei Jahren jetzt vorher an der Uni der Fall war. Und da hat es ja über die Jahre einfach immer mehr in diese Rolle, glaube ich, reingespielt. Ja, seine Spielzeit, also klar, vom Rookie zum zweiten, Jahr gab es so gab es ein bisschen weniger, aber danach ging es ja immer kontinuierlich weiter. Und dann eben auch diesen Ausbruch in den Playoffs vergangenes Jahr. Jetzt bei den Knicks macht er auch seine 20, 21 Punkte. Läuft auch in drei jetzt nicht so geil. Und Bei den Knicks ja generell auch nicht so. Aber ich glaube einfach, er hat das Glück gehabt, dass er früh in der, in der Liga die Chance bekommen hat, das zu zeigen, das Spiel zu zeigen, was er eben auch in der, im College gemacht hat. Und das ist was, was echt viel wert ist, wenn du als in seinem Fall relativ junger Spieler aufs nächste Level kommst und eben es nicht gesagt wird, hey, du bist 1,85, wir wissen, du warst am College ein Scorer, du hast auch ein paar Isos bekommen und so, das ist alles jetzt vorbei, sorry, das machen wir hier nicht, dafür haben andere Leute, du bist dafür, da den Ball nach vorne zu schleppen, den Ball zur Seite zu passen, dich auf die Weakside zu stellen und wenn du einen Ball kriegst, wirfst du einen freien Dreier rein. Sondern, hey, wir sehen im Training, oder wir haben es in der Assembly gesehen, keine Ahnung, ey, das, mach das mal auch bei den, mach das mal auch, Nimm dich mal nicht zurück. Lass uns mal sehen, wie breit dein Spiel ist. Sowas, diese Chance zu bekommen, auch Fehler zu machen, glaube ich, das ist, ähm, das ist nicht häufig für Spieler, die eben auch nicht früh gedraftet wurden. Ne? Und in seinem Fall war es ja dann der, der 33. Pick. Und äh, ich will nicht sagen, jeder Spieler, der so daherkommt wie Brunson, kann das in der NBA auch. Aber er konnte es. Und man fragt sich, oder ich frage mich oft, ey, wie viele Spieler gehen eigentlich verloren? dadurch, dass man sie, und das ist nicht mal NBA, das, da können wir auch genauso über die Euroleague sprechen oder über, über die BBL. Wie viele Spieler gehen verloren, gerade junge Spieler, wenn sie diesen Schritt aufs nächste Level wagen, aber da ihnen entweder gar nicht vertraut wird, oder man direkt versucht, die irgendwie umzuschulen. So, und bei ihm hat man es nicht versucht, und er hat, ist natürlich auch gut, und deswegen hat es geklappt, und das ist einfach, ähm, das ist geil. Und, äh, hat ja auch mit seinen ne, mit seinen Maßen zu tun, mit 1,95 gewesen, wäre sicherlich keiner gesagt, den draft an 33. Aber ähm, ne, dass er aber diesen, diese Fehler machen durfte, war glaube ich sehr, sehr wichtig. Wo auch schon dabei sind, Thema, Thema Fehler machen und, und äh, äh, Coaches. Ich habe eine Sache, die ich euch unbedingt auch ersehen, erzählen möchte, denn es ist immer noch Black Friday Sale bei MyProtein. 55% auf fast alles. Und ich habe mal drei Tipps dabei, Vier Tipps sogar. nee drei. Drei habe ich dabei ähm, für euch. Zum einen essensmäßig. Ne? The Diet, das ist so der ähm, Shake, den ich äh, morgens jetzt immer trinke, oft zum Frühstück, wenn ich mich gerade die Protein Pancakes mache. Geht fix auch mittags schnell. Ne? Kann ich total empfehlen. Äh, vor allem mit, mit Erdbeergeschmack. Schaut euch das mal an. Dann ähm, gibt es die natürliche Erdnussbutter morgens. Da muss ich ehrlich gestehen, muss ich mich manchmal ein bisschen überwinden. Ne? Dann muss man ein bisschen rühren, damit das alles aus ein bisschen ich glaube meine Mutter würde sagen, sämig wird. Uh, aber dann ist es okay und gibt da echt ein bisschen Power und ich habe mich in dieses MP, also My Protein wahrscheinlich, Essential Seamless Oberteil mit so einem, gibt's mit so einem Viertelreißverschluss oder auch aber ohne Reißverschluss, ich bin eher so ein Longsleeve-Typ, verguckt hier zu Hause im Gym. checkt es mal aus, mit dem Code next und am besten über den Link klicken hier in der Folgenbeschreibung, wisst ihr ja wie es läuft, kriegt ihr halt 55% auf fast alles, gerade bei den Klamotten ist es einfach echt geil, die haben auch Jacken mittlerweile und so, ähm, aber checkt mal, was ihr braucht. Lohnt sich auf jeden Fall. Die nächste Frage kommt vom langjährigen Hörer und äh, Residenten Philadelphia 76ers Fan Marcel Eckstein Hat ich, auch einen Blog. Aber ich habe jetzt die Adresse nicht parat. Hat PJ Tucker, fragt er ein Loch in der Matrix gefunden. Ganze drei Punkte in den letzten fünf Spielen und trotzdem mit absurden Effizienzwerten, was die sogenannten Advanced Stats angeht. Ich sehe das Wirken abseits der Zahlen und liebe solche Rollenspieler, kann es statistisch nur nicht einordnen. Ja, ich hatte ja auch am Mittwoch drüber gesprochen, dass er einfach echt auch den Rekord aufgestellt hat, den er leider, leider, leider nicht mehr verlängern konnte. Eben, dass er ich glaube, laut ESPN-Stats-Info der Spieler war, der es als erster geschafft hat, in, in vier Partien, und das waren immer mindestens 29 Minuten und 45 Sekunden, eben null Punkte aufzulegen. Er hat nur achtmal geworfen, ne, sechsmal davon im letzten, also in dem Spiel, bevor er dann gepunktet hat, gegen Brooklyn, war alles daneben. Ähm, aber hatte trotzdem immer ein positives Plus-Minus und war immer weit vorne dabei. Das sah jetzt interessanterweise gegen Charlotte nicht mehr so aus, da hat er 33 Minuten gespielt, fast 34, hat dann ähm, drei Punkte aufgelegt also ein Dreier getroffen und sieben Rebounds, aber sein Plus-Minus war auf einmal im Keller. Ähm, das war minus sechs. Es gab eh nur einen, der positiv positives Plus-Minus hatte, das war George jean plus fünf, aber Plus-Minus wisst ihr eh, was ich davon halte, das ist schon eine sehr, sehr ähm, ja, problematische Statistik. Aber es ist halt bei, äh, bei Tucker so, dass er natürlich ähm, nicht über die box Score stats kommt. Das war noch nie so. man geht ein bisschen tiefer rein ähm, in seine Karriere im Sinne von äh, eine quote und sowas. Ähm, aber die Advanced-Stats, ob die jetzt so gut abbilden können, was er da macht, ist ihm auch mal noch so eine Frage. Klar, ne, es gibt Sachen wie, wie, wie Offensive-Rating oder so. Ähm, ne, da weiß ich nicht, ob bei ihm kann man sich ja auch nicht ablesen. Dass dann so richtig gut funktioniert manchmal. Ähm, und ich glaube, für Spieler wie ihn ist es, ich glaube, es ist nicht ganz leicht, wirklich statistisch seinen Wert zu erfassen. Es wird sicherlich Zahlen geben, die das irgendwie dann einem auch nahelegen. Ne? Ich habe jetzt, ich, jetzt über vier Spiele möchte ja gar nicht drauf gucken, da, äh, da macht das keinen Sinn. So, man kann sich die ganze Saison natürlich anschauen. Äh, aber selbst da finde ich, äh, viele Statistiken tun mir da einfach unrecht. Also wir haben zum Beispiel mal was wollen wir nehmen? Wenn wir jetzt Warp nehmen oder, oder Box Plus Minus oder ähm, Play Efficiency Rating, ich glaube, die weisen ihn alle nicht als überragend guten Spieler aus. Ne? Shares vielleicht noch am ehesten, vor allem die Defensiven. Aber ein Spieler wie er, finde ich, der ist dann vor allem wichtig, äh, in, also in einem gewissen Kontext. Ne? Also wenn wir uns erinnern, was er zum Beispiel gegen Kevin Durant defensiv gemacht hat. Ähm, in den letzten Jahren, oder, oder, ne, dann, ob jetzt in Milwaukee oder Miami, was er da wirklich ne, in dieser, dieser Rolle, da gibt es einen Superstar, der spielt ungefähr eine Position. Es wäre einfach wahnsinnig cool, wenn du den einfach so krennal wegverteidigen könntest, wie das kaum jemand anders in der Liga kann, und du einfach deinen Körper opferst dafür. Ich glaube, den Einfluss, den den das äh, nimmt, den wird man sicherlich irgendwie messen können. Aber mir würde jetzt keine Statistik einfallen, wo ich sage, da da können wir Finger drauf zeigen. Da da kann man es ganz klar ablesen. Weil das auch viel psychologisch äh, dann zu tun hat, was man mit deinen Mitspielern macht. wenn du jemanden hast in der Mannschaft, der der, der sich so aufopfert, der dann auch mal eine Dreier aus der Ecke trifft, der einfach ackert und, und wenn du neben dem spielst, du einfach denkst, Fuck, ey, ich kann einfach hier nicht 5% weniger geben, wenn der Typ hier fast ja auf dem Feld kollabiert. Ne? Wenn man sich überlegt, was er mit 35 Jahren mal zu Milwaukee äh, geackert ge- ge- hat in den Playoffs, im vergangenes Jahr ja auch, das ist ja dann, da kannst du nicht daneben sitzen und sagen, heute mache ich Fortschrift. Ähm, ne? Auf was er ja vielleicht auch wirklich mit seinen Ansagen, das ist ja, was wir auch gar nicht bewerten können. Das würde mich zum Beispiel interessieren, ähm, ob wir irgendwann da hinkommen, also jetzt in Zukunft geblickt, ähm, dass man eine Metrik hat oder so wie tracken kann, was Spieler auf dem Feld sagen. Jetzt nicht Trash Talk und so, ähm, sondern Anweisungen an die Mitspieler. Wann werden die, die Blocks angesagt, die kommen? Wann werden Switches angesagt? Sind das die richtigen Entscheidungen, die da getroffen werden? Ich glaube, in der Beziehung, man kann es ja nicht, man kann es ja in der Fall nur ahnen, aber in der Beziehung, denke ich, ist ja auch einer, der ganz, ganz, ganz weit vorne ist. Und äh, ich denke, dafür gibt es dann auch für diese Spieler. Dann auch wirklich den, nur den Augentest und eventuell, wenn man dann vor Ort ist, wenn man in Gesprächen mit, mit involvierten äh, anderen Mitspielern und so. Und das finde ich auch total ähm, schön. Gleichzeitig muss ich sagen, bei, bei PJ Tucker, ich bin gespannt, wie wertvoll er noch ist. Äh, jetzt nach, wenn es wirklich in die Playoffs dann tief gehen soll für Philly, ähm, denn er ist nun mal auch ein ganz altes Semester jetzt. Und ich habe gerade angesprochen, was er doch so. Für Körner gelassen hat sicherlich in den letzten Jahren auch mit, mit relativ langen Saisons. Da bin ich schon gespannt, wie ein 37-Jähriger das dann durchspielt dieses Jahr. Warten wir es mal ab. Aber auf jeden Fall ist das geil, was er spielt. Ich glaube, man kann so einen Typen auch nur, nur lieben, denke ich. Außer seine geile Schuhcollection, muss man auch sagen. Dirk Herzog fragt: Wir haben mit Luca Doncic, Trey Young, Burton, Morant und Gilles Alexander. Einige junge Ballhändler mit toller Zukunft. Wer wird im Alter sein Spiel gut umstellen können und wem wird die nachlassende Athletik schaden? Ich glaube, das ist eine Frage, die wir hier nicht beantworten können, deswegen mache ich das ganz kurz. Ähm, natürlich schaut man in der Regel, wenn man sowas projizieren will, darauf, was ist der Skillset oder was können die Spieler? Haben sie einen guten Wurf? Äh, haben sie ein gutes Ballhandling? Ähm, leben die nur vom Drive? Oder haben sie eine gute Fußarbeit, spielen sie eh vielleicht schon so ein Spiel, wie es ein alter Mann tut, so wie Luca. Luca ist ja eigentlich die Ausgeburt, die NBA-Ausgeburt. Ähm, jedes 38-Jährigen, der nochmal auf dem Platz den Youngstern zeigen will, wo der Frosch die Locken hat. Ähm, ne Das ist ja, dafür stellt ihr hier die Frage nicht, bis ich euch das erzähle. Ähm, ich finde es aber unfair, gerade bei diesen jungen, relativ jungen Leuten hier, jetzt zu sagen, okay, wie werden die in der, in der Zukunft funktionieren, weil das ja eine Sache komplett außen vor lässt oder eine Sache quasi denen abspricht, eben dass die sich entwickeln als Basketballer. Und ich würde ehrlicherweise sagen, bei all denen, die wir da jetzt da haben, mh, wahrscheinlich wird Lukas sich am wenigsten entwickeln, weil er eben schon so wahnsinnig viel kann. Äh, haben wahrscheinlich Trey, aber Halliburton, Morant und Gilchis Alexander haben wahrscheinlich noch, dann noch viel mehr äh, Raum und Luft nach oben. Nur die Frage ist halt, ja, wie entwickeln die das? Ne? Wie viel Zeit haben die überhaupt in der Offseason, dafür, mal sowas zu machen? Ähm, haben die gute Shooting Doctors? Haben die das richtige Coaching? Das ist ja immer so eine Blackbox. Ich meine, das Beispiel von Jason Kidd, was auch bemüht wird. Ah, guck mal, der hat am Ende ja auch seine Dreier getroffen und gut getroffen, da kann jeder kann Werfen lernen. Ja, hm, weiß ich nicht, das ist halt auch ne, das ist eine super, super krasse Ausnahme bei ihm. Vielleicht auch mit Rondo, aber Rondo ist auch, auch eine Ausnahme. Ah, von daher, Stand heute würde man natürlich sagen, dass Jumbo Rand wahrscheinlich die meisten Probleme hat, weil er am meisten von der Athletik lebt. Aber ich würde mich nicht hinstellen und sagen, ah, Jambo Rand, wenn der 30 ist, da ist die Messe gelesen, weil der wird nicht Werfen lernen wenn wir ja gerade sehen, dass er dadurch auch eine Entwicklung durchmacht und ehrlich gesagt ist denn diese Frage im Sinne von, ja im Alter werden die dann so ab 30, hat man ja früher gesagt, 32, da fallen gerade so kleinere Guards runter und dann, dann läuft es nicht mehr, dann verlieren die ihren, ihren, ihren ersten Schritt ich meine, guck mal Russell Westbrook uns an. Haben wir, sehen wir da, dass irgendwas jetzt so athletisch irgendwie sich großartig verändert hat ich glaube, vielleicht ist, ist diese, äh, diese Wasserscheide irgendwann in der Karriere, vielleicht ist, diese, ist die gar nicht mehr so scharf heutzutage, wo natürlich die Spieler ganz andere Möglichkeiten haben, sich ähm, ja, sportlich, athletisch auch äh, über Jahre ihre, ihre Leistung da zu konservieren. Und vielleicht kommt dann dieser Punkt, wo es nicht mehr wirklich funktioniert, wo es auch klar ist, sichtlich ist, dass da was fehlt. Vielleicht kommt dann auch an einem Punkt, wo die dann auch schon weit über 30 sind, wo man auch sagt, ja gut, da ist die Karriere vielleicht sowieso vorbei. Oh. Uli Hebel hat er Zeit jetzt hier Fragen zu stellen, weder weil keine Bundesliga läuft und auch kein Boxkampf gerade ist, wegen, ich glaube ist irgendwo ist WM, ne, er fragt wo, wie siehst du die Indiana Pacers bisher, ändert sich etwas an deren Plänen und wie siehst du vor allem Mato, Matorin, ich hätte das jetzt geguckt, ne, das ist der, den man französisch ausspricht Wer ist denn der andere wo ich denke, dass man den französisch ausspricht Ja, aber egal, ähm um, Ey, nicht einer. Äh, Hut ab an, an Rick Carlyle, äh, steht bei 10 und 7, sind so die, die Utah Jazz der Eastern Conference. Und äh, Benedict Maturin ist sicherlich mittlerweile, auch weil äh, ja der gute ähm, Paolo Banquero ein bisschen angeschlagen war jetzt, sicherlich einer, der, der dabei ist im, im Rookie of the Year-Rennen, ja, macht knapp 20 Punkte, 4 Rebounds. Zwei ist 43,3 Prozent seiner Dreier. Und ähm, ihr wisst das, ich bin nicht wirklich immer drin äh, in dieser Rookie-Geschichte. Ich lese einfach nur was, Tom Adel hat und Co. schreiben und dann ähm, übernehme ich das oft als Meinung, bis ich dann selber gesehen habe. Aber Matt Tourin habe ich jetzt noch nicht wirklich viel gesehen, ich habe mir mal ein paar Highlights angeguckt und da war ich echt überrascht, wie, ah, wie gut er wirft irgendwie hat den so als Top-Athleten abgespeichert, aber nicht als als Werfer. Aber das macht er natürlich ziemlich wahnsinnig gut. Ähm, und das ist wirklich ähm, Volltreffer gewesen für die, für die Pacers da in Nummer 6. Und das ist aber jetzt, deswegen stehen sie mir auf dem Zettel, dass ich jetzt mir ein paar Spiele mal mehr angucken will. Mit Halliburton und ihm haben sie natürlich einfach auch einen, einen Backcourt jetzt. sind, glaube ich, zwei oder zweieinhalb, drei Jahre auseinander. Die passen halt beide wahnsinnig gut zusammen. Ähm, danach hat man Miles und Turner, also Miles und Turner, Miles Turner bei den Heels so rum. Mhm. Die sind natürlich so ein bisschen weiter weg, gerade Hill der ja schon 30 ist, hat man glaube ich mal gar nicht auf dem Schirm, weil er so lange am College war. Dass die das Ende der Saison in Indiana erleben, das würde ich jetzt nicht unterschreiben wollen. Und dann hast du halt Jalen Smith noch da, Chris Duarte, der auch ein bisschen, ein bisschen raus war jetzt zu Beginn. Und das ist ja ein bisschen der, der junge Kerner vielleicht noch mit. Isaiah Jackson, Aaron D. Smith, wenn der nochmal die Kurve bekommt. Und das ist natürlich ein, ein toller Kern nur ich bin mir relativ sicher, wenn man die beiden Stützpfeiler, Turner und, und Yield wegzieht, dass dann dieser, dieser gute Start, den sie hatten, ähm, dass der dann einfach auch so ein bisschen, ja, dass, es, dass wieder zusammenfällt, das Kartenhaus so ein bisschen. Ne? Ähm, auch weil man natürlich sagen muss, man muss natürlich ja auch hier auch genau hinschauen, gegen wen die eigentlich gespielt haben. Ne? Und äh, wenn wir gucken, wen sie gewonnen haben, dann sehen wir halt auch. Ne, wir sehen ein paar Qualitätssiege, ne, New Orleans. Ähm, obwohl, ist Miami momentan Qualitätssieg, weiß ich nicht. Äh, aber dann die Nets geschlagen, ohne, war das ohne Irving? Ich glaube ja, aber ich will jetzt auch nicht den äh, irgendeinen Blödsinn andichten. Ne, mit Irving sogar. Okay, uh, dann vielleicht ist es sogar dann leichter mit Irving gewesen zu dem Zeitpunkt, da haben die ja nicht so gut verteidigt. Aber ähm, ne, viele Siege... Zum Beispiel jetzt Hornets, Rockets, Magic, Magic. Das waren vier Siege in Folge. Waren sogar fünf mit Toronto. Aber ne, die vier dann. Mal schauen. Warten wir mal ab. Ne, das ist früh in der Saison. Alles noch easy. Aber der Backcourt ist geil. Da freue ich mich drauf. Die nächsten Jahre auf jeden Fall. Ähm, aber ich denke wirklich, wenn Turner und Hield dann irgendwann ähm, spätestens zur Trade Deadline weg sind, dann, wie gesagt, ne, dann kommen mehr Youngster rein. Da passieren mehr Fehler. Verliert man mehr Spiele ich denke, dann wird man auch da ein bisschen auf die Strategie einschwenken, die man vielleicht eh schon hatte vor der Saison, dass man da mal schaut. Und ich meine ganz ehrlich, ne? ich denke, die Liga, wenn Adam Silver nachts wach liegt oder nicht, wenn er einschläft gerade und dann so in der ersten rem auf einmal sieht er die Draft und sieht selber, wie er die Hand von Victor Wembanyama schüttelt und er hat eine Indiana Pacers-Mütze auf, spätestens dann schreckt er wahrscheinlich schweißgebadet auf und denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das muss jetzt nicht unbedingt sein in so einem kleinen Markt, aber Sei es wie es ist, das wäre natürlich eine geile Nummer, wenn der da, da landen würde mit den beiden Guards. Äh, von daher, hey, das ist ein Team, sag habe ich auf meiner Liste, dass ich ihn mal ein bisschen mehr anschaue im, im Dezember. Ähm, und finde ich geil. Halliburton sowieso, einer meiner, meiner Lieblings-Youngster. El Schmidt-Torado hat auch eine Frage in Richtung Halliburton. Er fragt Light the Beam. Das erste Mal seit vielen Jahren spielen die Kings offenbar wieder guten Basketball. Kannst du da ein bisschen Licht in, die, in den Beam bringen, wie das sein kann. Der viel belächelte Halliburton-Trade war dann wohl doch gut. Ähm, vielleicht erst über den, den Trade, bevor wir darüber sprechen, was wir für ein Basketball spielen. Ich hatte sie ja auch äh, als Thema äh, im Fragen-Stream. Da ich ich mache jetzt immer dreimal Buckets. Ne? Ich mache immer zweimal mit Themen, die ich so ein bisschen mir vorher überlege, die ich gerne machen möchte. Und dann einmal könnt ihr bestimmen. Und eins von den Themen, was ich überlegt hatte, waren eben auch die Kings, dass wir mal die Offensive angeschaut haben. Und ähm, die Offensive ist einfach... Äh, die ist geil. Also es ist geil, wie schnell sie vorne den Ball bewegen, ne? wo wie, wie, also, schnell sie reinkommen überhaupt in ihre Plays, in ihre, ihre Aktionen. Ähm, da kann jeder was mit dem Ball anfangen, gefühlt. Sabonis ist ja natürlich auch ein Big Man, der auch draußen spielen kann. Die spielen halt viel Five Out, eventuell mal Four Out, One In, also nicht Fünf von einer Dreierlinie, sondern einer am Zonenrand, das ist dann meistens Sabonis. Aber der Bonus kann ihm auch an der Dreierlinie, ne, er kann Handoffs spielen, kann selber zum Korb gehen, ist spielintelligent, was das angeht, täuscht mal den Handoff an, geht dann selber, hat die Moves unten, hat sogar mal einen Mitteldistanzwurf. Das ist schon nice. Sie haben natürlich mit Hörter und Monk zwei Jungs geholt für einen Flügel, die einfach von der Dreierlinie gefährlich sind. Und äh, gerade bei Hörter läuft das halt unfassbar. Ne? Er trifft ja mittlerweile fast 50 Prozent seiner sieben Dreier. Und das sind nicht nur Dinge, wo er in der Ecke steht und da darf keiner innerhalb von fünf Metern umkreis sein, damit er das Ding reinnagelt, sondern der kommt auch so, so Handoff-Geschichten ähm, dann geht er einfach direkt hoch und haut das Ding rein. Das ist wirklich Wahnsinn, wie der das gerade macht und, und Monk, das ist ja auch so ein bisschen so ein ja, schlampiges Genie letzten Jahre gewesen. Letztes Jahr dann in L.A. ja ein bisschen seinen Durchbruch wieder gefeiert. Macht das auch gut, es ist auch ein bisschen Shot-Creation gibt. Ähm, eigentlich muss man sagen, treffen die in der Rotation, zumindest also die, die werfen sollen, fast alle ihre Dreier, gut, der Bonus, der trifft nicht, aber der soll auch gar nicht werfen, aber Darren Fox mit 39 Prozent, komplett wild, dass das mal funktioniert, aber Harrison Barnes, eine 28,8 ist zu wenig, King Murray ist ein Rookie, das ist okay, und sonst, Darian Mitchell, ja, dürfte ein bisschen mehr sein, aber auch das ist dann einfach Work in Progress, aber ne, sie, 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 das fließt vorne alles, läuft sehr gut zusammen, das ist cool. Gar keine Frage. Hinten ist was anderes. Ne? Mit seinem Bonus hast du da jemanden, der eben kein Ringbeschützer ist. Im, im klassischen, aber auch nicht im modernen Sinne. Ähm, das ist ein Riesenproblem. Ich finde, Hörter wird sehr, sehr viel attackiert. Zumindest war das in den Szenen zu sehen, die wir da uns am Mittwoch angeschaut haben. Ähm, da fehlt sicherlich so ein bisschen noch so ein bisschen der, der Punch so ne? auf der 5. Da hätte man gerne vielleicht noch einen anderen drin. Spieler, den man da reinwerfen kann, mal um einfach wie gesagt, ein bisschen mehr Ringschutz zu geben, aber tief schwer zu bekommen. Um, aber das ist aber ein gutes Thema, was Mike Brown, der eigentlich damals in Kiefel, wenn er sich erinnert, eher einer war, der über die Defense kam, aber war jetzt natürlich auch einige Zeit bei den Warriors, hat er auch sicherlich eine Menge gelernt von, von denen. Und hey, wenn du zwei Guards hast, wie, wie Fox und hört er die so das Ding von draußen reinnageln, naja, dann wird es auch vieles leichter. Und so ein Spiel hinter das Mann wie Sabonis hilft da natürlich auch. Um, aber und da kommen wir zu dem Aber. Das heißt nicht, dass der Halliburton-Trade jetzt richtiger war oder gut war. Klar, wenn Leute gesagt haben, oh mein Gott, wie können die Halliburton für Sabonis abgeben? Halliburton ist ein kommender Star und Sabonis ist blind. Da muss man sagen, ja gut, da hast du halt auch nichts gesehen, was Sabonis so macht. Also, dass Sabonis, das, was er denen jetzt gibt, offensiv denen geben kann gleichzeitig aber natürlich auch defensiv eben das gibt, was er ihnen gibt, was er, was eben nicht so viel ist, zumindest jetzt in Sachen Ringschutz. Das war ja klar, so, ne? also das war ja ein all den sie bekommen haben. Ne? Aber die Kritik, zumindest wenn ich es richtig erinnere, war ja, naja, ihr gebt ihr holt euch jemanden ähm, eine großen Position der ein weirder Fit ist, ne? äh, weil Sabonis ist ja ein Spieler, der, wie gesagt, ne? kann nicht richtig äh, Ring beschützen, kann aber auch eigentlich keine Dreier werfen, aber trifft es zumindest nicht, ähm, ist, kann aber trotzdem draußen spielen, ist so ein Playmaker, aber ist eben defensiv, ist auch kein Draymond Green, dass er da äh, ne, auf andere Arten, also ohne Blocks oder so, da halt den Ring beschützt oder defensiv da den Quarterback gibt, das kann der ja alles nicht. So, wenn ihr in Köln wart, bei Litauen habt ihr auch gesehen, dass mit Valanciunas und ihm auf dem Feld, das funktioniert ja da auch nicht, Valanciunas kann zumindest ein bisschen Dreier werfen, aber eben weil mit Sabonis, eigentlich brauchst du neben Sabonis, weirderweise jemanden wie, wie Miles Turner, ne, der den Dreier werfen kann und Würfel blocken kann, aber gleichzeitig eigentlich beweglicher sein muss, äh, um, um nicht in Switches irgendwie dann äh, zu geraten, äh, nach Pick and Rolls oder so. Ähm, naja, und dass er so ein gewisse also ich glaube, er wird nicht viel besser werden, als er jetzt im Rest der Karriere, als er jetzt ist. Bei Halliburton war das aber natürlich durchaus oder äh, ist das durchaus geplant, dass er besser wird. Und bei Halliburton sehen wir ja auch schon dieses Jahr, dass er da also den gehörigen Sprung nach vorne gemacht hat. Ne? Ähm, denn, ich habe es gerade schon bei den Pacers gesagt, ne? er und Maturin, das ist natürlich, pff, alter, das ist ein, ein geiler Backcourt. Und wenn man sieht, dass, und das sind Zahlen, das ist äh, an mit den Ohren. Wenn man sieht, dass Tyrese Halliburton 20 Punkte macht, 11 Assists spielt, vier Rebounds, trifft 39% von der Dreierlinie bei sieben Dreiern als Ballhändler und aus einem Zweierbereich 57%. Das sind sind mindestens All-Star-Zahlen. Also wenn das ein Team ist, was in den Playoffs mit dabei ist, dann ist es auch ein bisschen mehr als nur All-Star-Zahlen. Das sind das All-NBA-Zahlen natürlich. Ähm, Und der ist eben erst 22. Und das ist das Problem. Also wenn du siehst, der eine ist fünf Jahre älter als der andere, der eine verdient schon gutes Geld, Halliburton findet ja auch ein paar Millionen, aber es ist nämlich vier, fünf, Ne, dann ist dieser Trade nach wie vor, wenn es nur darum jetzt geht, ne, auf diesem, um diese beiden Spieler ähm, kritisch zu sehen. Ähm, gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, dass ähm, wenn man Halliburton behalten hätte, also es war sicherlich nicht, nicht abzusehen, dass der Kollege D.Aaron Fox das macht, was er jetzt macht in der Dreierlinie. Ne, und, ähm, und kannst du D.Aaron Fox dann abseits des Balles spielen lassen, wo er eigentlich hingehört, wenn du Halliburton hast? Da hat man sich eben dann eben für diesen Trade entschieden. so Von daher ist man es ist schon alles okay. Aber ich denke trotzdem, dass wenn wir in fünf, sechs Jahren drauf schauen, und meistens braucht man also so drei, vier Jahre, bis man auch weiß, wie so ein Trade halt äh, zu bewerten ist, wenn wir sicherlich sagen, gut, das war wahrscheinlich ein guter Deal für beide Seiten irgendwo. Aber den besten Spieler, den haben in dem Fall äh, die, die Pacers bekommen. Und ob man das dann jetzt belächeln will, ob das jetzt ein katastrophaler Trade war, das kann ja jeder selber entscheiden, aber ich würde sagen, das wird ein Trade sein, wo wir sagen, okay, beide hatten beide was davon, aber die Pacers haben halt klar den besten Spieler. Und wenn das dann das Totschlagkriterium dafür ist, dass das ein guter Trade war oder nicht, ja, dann ist das so. Jonas fragt, was hältst du von der Strategie von Oklahoma City? Zum Tanken ist man eigentlich zu stark. Sollte man daher die langsam, nicht langsam versuchen, einige der zahlreichen Picks für Top-Spieler zu traden, hätte man rückblickend schon das Team verstärken sollen, als man CP3 und Shea Gilders-Alexander zusammen hatte. Äh, vielleicht erst zu CP3, nein, auf gar keinen Fall. CP3, viel zu alt. Äh, ne? Die Timeline, also ne, die Entwicklung von ihm und SGA hätte auch nicht wirklich gepasst. Ähm, und warum da jetzt um jema- warum da als Win-Now gehen, auch zu einem Zeitpunkt, für wo Shea des alexander nicht so gespielt hat, wie er jetzt spielt. Auch weil er verletzt war zwischendurch. Ähm, das macht eigentlich keinen Sinn jetzt zu sagen, hey, es läuft gut bei uns, Äh, warum gehen wir jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt all in, aber warum gehen wir jetzt nicht hin und holen nochmal einen Star und dann hoffen wir, dass mit den ganzen Picks, die wir haben, vielleicht trotzdem nochmal ein paar gute Jungs gedraftet werden können. Naja, man hat da eben vor allem ein Problem, dass die Picks, die man hat, und ich rufe es kurz nebenbei auf, weil ich kann mir das immer nicht merken bei den ganzen Picks, die die haben, ähm, die Picks, die Sie haben, die wertvollsten Picks in dieser, dieser riesen Batterie an, an First Round Picks, das sind die Picks der, der Thunder selbst. Und ich sehe, Sie haben 31 Picks bis 2029. So, ich lese mal nur die First Round Picks vor. Also in diesem Jahr ist es ein First Pick äh, der Clippers. Ähm, ja, ich denke, der wird nicht unglaublich wertvoll sein. Da haben Sie einen eigenen. Dann äh, im kommenden Jahr haben Sie Ihren eigenen erstrunden Pick und den aus Utah weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob der protected ist. Steht hier gar nicht so richtig dran. Egal. Ähm, kann man, wie es bei Hütermontan äh, läuft, von ausgehen, dass es vielleicht sogar auch kein richtig guter Pick ist. Äh, hat dann 2024 nochmal einen Pick von äh, den Clippers. Ist das ein Pick-Swap oder was? Äh, müsste ja wahrscheinlich sein. Äh, man hat 2024 einen Pick aus Houston. Äh, wieso steht denn hier nicht, was das für... Vielleicht müssen wir auf eine andere Seite gehen. Wartet mal kurz, das ist ein bisschen doof hier bei TradeNBA.com, weil da nicht drinsteht, eben äh, wie diese Picks geschützt sind. Ich hoffe mal, dass ich das hier woanders finde. Kleinen Moment. Ist live hier, fast schon wie, wie beim Fragen-Stream. Äh Vielleicht, wenn ihr selber mal gucken wollt, basketballinsiders.com, da kann man dann ganz gut sehen. Genau, man sieht hier, also, sie bekommen 2022, das haben wir ja schon, 2023, bekommen sie einen First-Rounder von den Miami Heat, wenn das hier noch aktuell ist. Der ist aber lottery-protected bis 2025 und wird erst 2026 unprotected, also heißt dann, irgendwann könnte es natürlich ähm, gut werden. Aber das heißt, wenn es 2026 Unprotected, also nicht mehr geschützt, 2026, das heißt ja, dass der Pick vorher nicht außerhalb der Lottery liegen darf. Und da kann man von ausgehen, dass es wahrscheinlich dieses Jahr schon da liegt, weil die Heat können natürlich relativ sicher die Playoffs erreichen. Egal. Ähm, 2023 ebenfalls Lottery Protected bis 2025. Ansonsten wird er zu zwei Zweitrunden Picks, ist der erste Runden-Pick der Nuggets. Ja, denke ich mal, dürfen sie dann auch. Äh, wahrscheinlich irgendwann zwei Zweitrunden-Picks im Empfang nehmen. Ähm, dann 2023 von den Wizards ist ebenfalls Lottery Protected. Dieses Jahr, nächstes Jahr Top 12, dann Top 10, dann Top 8. Und wenn das bis 2026 nicht funktioniert hat, dann ne, ist es halt zwei Zweitrunden-Picks. Ähm, dann kriegen 2023 den höheren First-Round-Pick von den, also ihr könnt den Pick-Swap mit den, mit den Clippers, ja okay. Ähm, und zieht sich das durch? Ich guck mal gerade, haben sie überhaupt irgendwie, also 24 haben sie einen erstrunden Pick von den, den Clippers, der nicht protected ist. Und sonst sind eigentlich alle Erstrunden Picks soweit, außer von den Clippers dann 2026, sind alle eben protected. So, äh, sprich, wenn es denn dann Picks gibt, die wertvoll sind Richtung Lottery, außer ein Team hat gerade, wohl ne, also außer die Clippers brechen früh zusammen, die anderen Picks sind alle erstmal nicht so viel wert, das sind dann erst Runden-Picks so ab Pick 15 in der Regel, so, heißt die eigenen sind die, die man halt dann, auf die man schaut, wenn man Victor Yama und Co verpflichten will und das ist halt dann ja, das setzt voraus, dass man selber halt schlecht ist, also so schlecht man halt in Lottery dabei ist also was sind diese Picks überhaupt wert, die sie da raushauen können? Sicherlich, wenn man sagt, sie wollen die Picks hier rausnageln ähm, der, der Clippers. Die sind sicherlich einiges wert, wenn man davon wenn man mal guckt, wie jetzt gerade Paul George und Leonard funktionieren. Aber selbst wenn das ähm, so sein soll, dass die irgendwie, keine Ahnung, abbauen, wer weiß, was, äh, wenn die in eine neue Halle ziehen, wer weiß nicht, was die Clippers sich da einfallen lassen, dass sie irgendwie halbwegs konkurrenzfähig sind. Ähm, von daher, diese Picks sind gar nicht so viel wert. Also sie können natürlich mal Dreingabe sein dafür, dass man dass die Youngster, die man hat, plus einem Spieler, der ein bisschen Geld verdient, dass man dann irgendwie einen Star holt. Aber wer soll das denn dann am Ende des Tages sein? Wenn muss wir den Kader mal anschauen. Also Shagic Alexander ist ja dann der, mit dem man mit aufbauen will, den wird man ja nicht traden. So. Dann ist man äh, bei Lou Dort, das ist der Zweitmeistverdienende mit so 15 Millionen, also auch noch vollkommen okay natürlich für das, was er normalerweise leistet. Jetzt muss man sagen, Lou Dort dieses Jahr von der Dreierlinie, puh, ja, nicht mal 31 Prozent. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt im Endeffekt dann für Leute so wahnwitzig ähm, interessant ist, zumal er in seiner Karriere jetzt auch gerade mal 33 trifft. Aber er hat auch, die auch defensive Qualitäten, den kriegt man schon vermittelt, denke ich. So, ähm, aber dann müsste man natürlich, um irgendwie anders einen Star loszueisen, junge Talente damit reinpacken, das heißt und dann sind wir bei wahrscheinlich Josh Giddy und bei Chad Holmgren, der natürlich noch kein Spiel absolviert hat das kommt natürlich auch erschwerend hinzu aber sonst ist man halt bei so Projektspielern oder Spielern, die jetzt irgendwie ja schon ganz gut aussehen, aber natürlich nicht wirklich bewiesen haben, dass sie in der Liga auf höchstem Niveau funktionieren, also eine Kombination aus aus Dort, Holmgren Giddy plus Picks für einen Superstar wo bringt dich das denn hin? Das bringt dich ehrlich gesagt nirgendwo hin. Das ist ja nicht mal so, dass du dann äh, sagst, ey, wie ich vorhin bei den Hawks und, und, und Mavs vor knapp anderthalb Stunden skizziert habe, ist ja nicht mal, dass du dann sagst, hey, wir wollen so Fans was bieten, wir wollen schauen, dass wir es packen, äh, wir gehen da jetzt all in. Das ist ja nicht mal das. Sondern es ist einfach ein vorzeitiges Verlassen des Weges, der dich eigentlich dazu hinführen soll, dass du eben, was ich beschrieben habe, dass du über Jahre deine Erstrunden-Picks hast, immer wieder diese ne, Lostrommel namens NBA Draft betrittst und du ziehst dann halt zwei, drei Hauptgewinne. Einen hast du, sagen wir mal jetzt, mit Shake Giddy, vielleicht hast du sogar zwei mit, mit, mit Holmgren und wenn Werner von Holmgren und Giddy funktionieren, aber du weißt es halt noch nicht. So Von daher, also jetzt irgendwas zu traden für einen äh, für einen Topspieler wäre wahrscheinlich das Schlimmste, was man machen kann, weil man sicherlich auch keinen Topspieler bekommt, der über jeden Zweifel haben ist, kriegst ja keinen Spieler vom Kaliber Halliburton oder Doncic oder so, du kriegst ja wahrscheinlich dann, keine Ahnung, Kevin Durant vielleicht, also einen älteren Spieler, der auch weit über dem ist, was du so alterstechnisch sonst im Kader hast, also das macht keinen Sinn. Im Zweifel wird es halt Sinn machen, den Weg, so unsympathisch der ist, weiterzugehen, den du in den letzten Jahren gegangen bist. im knallhart zu tanken, irgendwann Shea Alexander vielleicht mal wieder eine, eine Verletzung anzudichten und dann schaust du mal. Aber man muss ja auch eigentlich auch sagen, meine sind es bei sieben oder elf. Also auch nicht so, dass sie jetzt die Liga in Brand geschossen hätten, ähm, sondern die sind momentan zwölfter ne, im Westen. Und auch nur, ja, muss ich nur vier Siege davon entfernt äh, von den Houston Rockets, die letzter sind mit drei Siegen. Also ich sehe da jetzt nicht wirklich, dass sie äh, irgendwie ihre Entwicklung total voraus sind. SGA funktioniert. Allerdings war ich da auch ein bisschen ich enttäuscht. Ich habe zum ersten Mal wirklich mal genauer drauf geguckt, am Mittwoch äh, auf seine... Sein Spiel, und ich denke, da sind schon viele Dinge dabei, die er da trifft. Die sind schon halb krank, so. Äh, ich weiß nicht, ob das zu halten ist. Von daher, ich bin sicher, dass sie dieses Jahr wieder in der Lottery picken und das natürlich die große Idee sein muss, eben, wenn man Jama zu bekommen oder im Henderson. Mal gucken, ob dieser Plan aufgeht. Ähm, sie haben ja lang genug absichtlich verloren, dass es äh, irgendwann auch mal funktionieren sollte. Daniel Rossbach fragt. Franz Wagner kam bei dir die Saison noch gar nicht so viel vor. Wie siehst du momentan angesichts seiner Entwicklung, sein Potenzial in der Liga, gibt es Elemente in seinem Spiel, von denen ich überrascht, äh, von denen dich überrascht, dass oder wie er sie einbaut? Ich denke, er kommt nicht unbedingt vor, weil ja, so also Franz Wagner dieses Jahr einfach Franz Wagner Dinge macht und wahrscheinlich viele das so ein bisschen erwartet haben. haben muss aber schon klar sagen, dass Franz Wagner natürlich eine, eine richtig gute Saison spielt, wo er einfach viel auf dem aufbaut, was eben vergangenes Jahr schon seine Stärke war. Er spielt mehr, viel mehr, drei Minuten mehr, hat eine viel bessere Zweierquote, eine 51 zu 55,5 Prozent. So Assists-mäßig und Rebound-mäßig ist es eigentlich nicht großartig besser geworden, er spielt einfach mehr, deswegen macht er da mehr ähm, aber er ist jemand, der momentan viel den Ball in der Hand hat da habe ich schon drüber gesprochen ne, wo er auch viele Fehler machen darf momentan das sieht man auch in seiner Turnoverquote ähm, und er ist jemand, der mittlerweile 19 Punkte auflegt in der Liga ähm, klar, für ein Team, was kaum Spiele gewinnt das ist dann natürlich ein bisschen nachteilig auf der anderen Seite fuck it, das ist eine junge Mannschaft die sind nicht dran, dass sie jetzt Spiele gewinnen die haben ein Point-Guard-Problem, deswegen muss er auch ein bisschen mehr übernehmen. Jetzt hat er gerade drei Spiele in Folge über 20 gemacht, ähm, gegen Indiana sogar 29 in 30 Minuten. Der macht sein Ding und äh, ich glaube, dass bei euch, also gerade wenn es um den Fragen-Podcast geht, geht es um eure Fragen, ich glaube, dass viele von euch gar nicht so überrascht sind, weil sie denken, ja, das ist genau das, was ich erwarte von, von Franz Wagner. Ähm, ich glaube vor allem, die geschickt das jetzt mehr den Ball in der Hand hat, ich hoffe, dass ich ihm das ja im neuen Jahr dann fragen kann, wenn ich da in Orlando bin, ähm, ich glaube, dass dieses verstärkte Ballhandling mehr selber mit Ballentscheidungen treffen. Ich dass, dass das nochmal weiterbringt. Aber dieses Selbstverständnis, was wir da im Sommer gesehen haben, das jetzt auch in der NBA zu sehen, und das macht einfach wahnsinnig Spaß. Und ich, ich glaube, wenn es ein League-Pass-Team gerade gibt, wo ich ein bisschen mehr drauf geguckt habe, dann ist es Orlando. Natürlich ähm, vor allem auch wegen Franz. Und das ist einfach, einfach wahnsinnig gut. und es ist ein bisschen weird, aber da denke ich so, alle wissen ja, was er kann seit dem Sommer und erwarten warten vielleicht ein bisschen zu viel und sind deswegen so ein bisschen so, ja, das ist genau was 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 der Spiel eigentlich möchte ich ein bisschen mehr sehen. Auf der anderen Seite finde ich, wird da auch nicht drüber genug noch drüber gesprochen, wie gut er eigentlich schon ist, aber das ist, wie gesagt, das ist so eine so eine weirde so eine weirde, ja, ich weiß nicht, was ich das ich nennen soll. Es ist ein weirder Spot an den den Franz Wagner gerade ist. Vielleicht ist er vielleicht war er zu gut im Sommer dass die Leute jetzt nicht überrascht sind, dass er jetzt so gut ist. Christian Vogel fragt, wie schätzt du Harrison Barnes Karriere ein? Was kann er einem Favoriten noch bringen? Oder bleibt er ab jetzt ein King for Life? King for Life weiß ich nicht. Ich meine, er hat ja auch schon bei den Warriors da gespielt. Vielleicht hat er auch da eine Heimat gefunden und der verlängert als Free Agent. Das wird er ja am Ende des Jahres. Aber ich denke, bei ihm... Also ich finde, wenn man einen ne Trade durchziehen will um den Kader nochmal zu verstärken, dann wahrscheinlich Barnes, der auf den man als allererstes schaut. Aber da muss man natürlich abwarten. Ne? Das ist bisher eine Saison für ihn, ist nicht gut. Ne? 29% seiner Dreier. Das ist ein bisschen wenig, spielt auch ein bisschen weniger. Aber wenn er den so trifft, wie er es in seiner Karriere gemacht hat, also auf 38% Niveau, dann muss man sagen, naja klar, dann ist das jemand, der sich einen eigenen Wurf verarbeiten kann, der von der Dreierlinie trifft, der mehrere Positionen spielen kann kann der ja natürlich jedem Titelfavoriten mithelfen. Fragt sich halt, wenn er sich jetzt verbessert und da jetzt wieder reinkommt in die Saison, warum sollten ihn denn die Kings dann traden? Nur weil er free agent wird, okay, wenn man ihn nicht verhalten will, dann kann man natürlich darüber nachdenken. Aber ähm, ähm, sie hatten ja vergangenes Jahr auch schon die Chance ihn zu traden im Jahr davor haben sie es auch nicht gemacht. Von daher denken wir, wahrscheinlich behalten sie ihn. Ähm, aber natürlich er ist, er ist ein Champion, er hat größere Rollen schon gespielt, kleinere Rollen, das ist ein absoluter Profi. Aber seine Karriere, alles in allem, ich weiß noch, als er damals in die Liga kam, hat er sich nicht selber Black Falcon genannt, also schwarzer Falke. äh, Und hat er so wie auch Trademarken lassen. Also er kam ja ähm, damals von äh, North Carolina und ich glaube, hatte so ein bisschen, auch weil er mit dem siebten Pick natürlich damals kam, so ein bisschen die die Idee, ich werde direkt Superstar. Das hat natürlich nicht so ganz geklappt. War natürlich bei einem wahnsinnig guten Team direkt. Wie gesagt, ist Meister geworden, aber halt nie All-Star. Dann in Dallas, wenn ihr euch erinnert, da, ja, geil, da kommt ihr her, da kann sich einen Wurf kreieren, guter Sidekick für Dirk. War aber irgendwie auch so, war, war okay, aber war jetzt auch nicht, war ja nie Allstar. Von daher, solide Karriere. Ich weiß nicht, was damals, ich habe mich nicht erinnert, was sie damals über ihn gesagt haben, was er für eine Karriere haben wird, aber ist ein sehr, sehr fähiger Rollenspieler gewesen. Oder ist er immer noch, auf jeden Fall. Und außerdem ist er jetzt auch nicht so alt, mein Junge ist 30, ne? Da kann noch ein paar Jahre was kommen. (lacht) Open for a reason fragt. Ähm, Stell dir vor, die Grizzlies traden für Miles Turner. Wie stark wäre ein Frontcourt mit ähm, JJJ und Turner? ähm, Also Jalen Jackson Jr. äh, Defensiv vermutlich mit der Beste der Liga. Zusätzlich wäre das Basing für Morant einfach Zucker. Wäre das ein Move, den man machen würde, wen müsste man realistischerweise abgeben? Ich würde es nicht machen, wenn ich ehrlich bin. Also ja, müssen wir nochmal klarfahren, Frontcourt ist nicht nur Power Forward und Center. Das Morphord noch mit dazu, wenn wir an diesen alten ähm, Termini noch reden wollen. Und ähm, natürlich auf dem Papier, hey, du hast mit, äh, mit Triple J und, und du hast mit Turner zwei, zwei Ringbeschützer, äh, ne, die den Dreier treffen können. Und hinten halt Würfelblocken, also eigentlich so zwei, zwei Einhörner. Okay, ne, von daher alles gut. Ähm, aber du hast Uh, Jared Jackson, 2,11 Meter. Elf. Uh, Turner ist, glaube ich, sogar 2,13 Meter. Ne? Oder auch 2,11 Meter. Ähm, zwei Jungs, die eben auch sehr, sehr groß sind. Und ja, funktionieren denn diese big, big boy äh, twin tower Combos äh, in der NBA? Ähm, also ich, ehrlich gesagt, ich meine klar, wir sehen gerade Bull Bull und Mo Bamba, die das in Orlando versuchen. Wir sehen Towns und Gobert, ähm, natürlich sehr prominent in, ähm, in, in Minnesota. In Minnesota momentan natürlich auch gut drauf, zumindest gewinnen sie ihre Spiele. Ähm, ich denke, das ist, ist gerade Richtung Playoffs. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ähm, kannst du mit den beiden gegen eine kleinere Aufstellung spielen? Ähm, können die beiden kleinere Aufstellungen bestrafen offensiv? Durch Post-Moves? Also Turner mit Sicherheit nicht. Es sei denn, er hat sich was getan in den letzten sechs Monaten, was ich nicht gesehen habe, weil er war halt am Zonenrand also, also sehr, sehr hilflos oft. Und General jackson Jr. habe ich auch nicht mehr so parat als einer, der jetzt im Zonenrand wirklich da einiges umreißt. Gleichzeitig muss ich sagen, Spacing-Zucker, na ja, also letztes letzte Mal, dass Triple J seine Dreier so getroffen hat, dass man wirklich, sagen könnte, das hat er gut gemacht. Das war 2019, 2020, ist schon ein paar Jahre her. Ähm, seitdem viel verletzt gewesen. Vergangenes Jahr, wo er fit war, hat er 32% getroffen. Ähm, ich, ich sehe das ehrlich gesagt nicht. Ich denke, dass das kein, kein Ding wäre, wo man äh, klar sagt, dann, ah, geil. Und sie müssen natürlich paar junge Spieler abgeben. Da waren ich auch ein paar Trade-Ideen mit dabei bei, bei, dem, bei dem Tweet. Ähm, und sicher ist das alles machbar. Die memphis Grizzlies haben ja eine Menge Verträge in verschiedensten Variationen. Aber ähm, dann hast du Stephen Adams, du hast Jaron Jackson Jr., die verdienen dieses, die verdienen beide zusammen dieses Jahr schon äh, 17, äh, 46 Millionen, fast 47 Millionen Dollar, dann kommt nochmal 18 Millionen, glaube ich, für Turner oben drauf der Free Agent wird. Du hast Adams gerade gehalten für die nächsten beiden Jahre. Jackson hat noch einen Vertrag bis 2026 mit 27, 25 und 23 Millionen also wie viel Geld willst du denn in die Center-Position stecken? Das sind ja eigentlich alles drei Center. Und dass man jetzt Adams mit Jackson spielen lassen kann oder Adams mit mit Turner spielen lassen kann, ja, ganz ehrlich, das sehe ich einfach nicht. Von daher, wenn man mit Verstärkung nachdenkt für diese diese Memphis Grizzlies, wenn man denkt, okay, also mit diesen ganzen Youngstern, das, das wird nicht für die Meisterschaft reichen, weil wir nicht, wir brauchen noch irgendwie Star Power. Wir brauchen Shot Creation. Das ist für mich das große Thema bei den Shot Creation, das bräuchten wir wahrscheinlich noch. Dann, dann wäre ich nicht bei Miles Turner. Miles Turner kann sich seinen eigenen Wurf auch nur sehr bedingt kreieren. Ähm, dann müsste man eher schauen, ob man irgendeinen wirklich einen Veteranen ranholt, der, der scoren kann. Ganz, ganz dumm gesagt, sowas wie Kevin Durant zum Beispiel. Also auf dem Flügel der da halt scoren kann. Nur, also weiß nicht, ob man die bekommt für das Paket, was man da aus Memphis bieten kann. Aber Miles Turner, finde ich, ist da keine keine zielführende Idee. Tome Sandewski fragt, du warst im Vorfeld der Europameisterschaft sehr skeptisch, Klammer auf, oder realistisch bezüglich der möglichen positiven Auswirkungen auf Basketball in Deutschland. Hat es da irgendwelche positiven Effekte gegeben, zum Beispiel mehr Berichterstattung, Ticketverkäufe, Einschaltquoten oder Merchverkäufe? Wüsste ich nicht. Ähm, wir hatten zuletzt Länderspiele. Einfach mal, macht doch mal den Test mit euch selbst. Bei der WM-Quali, wie Deutschland denn gespielt? Gegen wen hat Deutschland denn gespielt? Haben sie gewonnen, haben sie verloren? Wo haben sie denn gespielt? Wer war denn in den ersten fünf? Ich bin ganz ehrlich, ich kann viele von den Fragen gerade auch nicht abschließend beantworten. Ich habe es zwar mir durchgelesen, aber auch richtig schnell wieder vergessen. Ich weiß, dass sie in Bamberg gespielt haben. Ich weiß, dass in Bamberg die Halle halt halb nicht, aber die Halle wurde zum... Teil abgehängt, in Bamberg. Ne, gut, Bamberg ist vielleicht auch nicht mehr unbedingt, Man könnte mir gerne berichtigen, ich bin ja in der BB nicht ganz so drin, aber äh, ich glaube, es ist nicht mehr so, wie es vor zehn Jahren war. Freak City war einfach wahnsinnig geil, wenn man da in der Halle stand. Ähm, und äh, ich habe früher mal gesagt, äh, ja, Bamberg ist ein bisschen wie Köln. Wenn in Köln irgendwo Karnevalsmusik läuft, dann ist der Laden voll. Äh, das war damals im Energy Dome auch nicht anders. Ich glaube, viele Leute waren auch nur da, weil er zum, zum zum Sprungball jetzt geht's los lief so ähm, und wenn in Bamberg schon so ein Länderspiel nicht muss ja nicht mal ausverkauft sein aber dass man da Sachen abhängen muss dann glaube ich da kann man da ganz gut ablesen dass es da jetzt nicht den großartigen Boom gab aus all den Gründen die ich auch schon genannt habe ne dass selbst interessierte die denken hey das war jetzt ganz cool im Sommer wo kann ich die denn sehen äh, die Schröders Wagners dieser Welt ja die kannst du im League Pass sehen ähm, aber mit der Nationalmannschaft ist es ja halt nicht so leicht. Klar, gibt es auch bei, ähm, bei, bei Telekom, Magenta Sport, aber es äh, f- ist auch frei empfangbar für alle. Nur, naja, die Spieler, die da jetzt spielen, also bis auf äh, Justus Hollatz und ähm, äh, Christian Senkfelder, ja, kennt es wahrscheinlich keinen, weil die alle nicht dabei sind, so. Aus bekannten Gründen. Oder dann unbekannten Gründen für Leute, die vielleicht nicht ganz so tief drin sind. Von daher, nee, da ist nichts geblieben. Das Einzige, was geblieben ist, denke ich, ist im Hinterkopf von einigen Fernsehentscheidern, hm. was waren es, 4,5 Millionen da beim äh, letzten Spiel. Das scheint zu funktionieren. Hm. Wie teuer sind denn die Rechte fürs nächste Turnier? Können wir uns irgendwo da rein snaken? Das, denke ich, ist der einzige Effekt, den man da jetzt hat. Ähm, und eventuell Werbepartner, die sagen, oh, aber in dem Umfeld kann ich mich gut wiederfinden aber keine Ahnung, wieder die Verträge laufen, Ticketverkäufe, wie gesagt, bei dem Spiel. Und seien wir mal ehrlich, also eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, oder ist jetzt ketzerisch und ich weiß das, und wenn ich, dann, wenn ich da Leute treffe aus dem deutschen Basketball, die was zu sagen haben, und die das hören, dann schlagen es mir um die Ohren. Aber jetzt mal ganz ehrlich, abgesehen jetzt vom Fernsehen, ne, von, von RTL und von, von uns Basketball-Dudes, die hier zuguckt haben, war denn der Hype nicht schon in Berlin vorbei? Wisst ihr, du, was ich meine? Also ich meine, in Köln wirklich das unfassbarste Stimmung, die ich hier erlebt habe, in, in so einer Woche Fieberturnier und schon in Berlin war davon, wenn wir ganz ehrlich sind und das, ich, sag, ich will jetzt nicht Berlin trashen und es gab da alles, es gab da auch Gründe für, das haben wir alles im Sommer durchdekturniert oder im, im Frühherbst, aber war der, war der Hype aus außerhalb von diesem Fernsehübertrag und von den geilen Spielen, die die Jungs, die Jungs abgeliefert haben dann in Berlin, war der Hype dann nicht eh schon vorbei. War nicht das, was wir in Köln erlebt haben diese Woche nicht das absolut geilste und schönste, was man sich vorstellen kann für so ein Heimturnier. Und es war da und es, es war schön und dann war es direkt wieder vorbei. So habe ich es zumindest äh, erlebt und in Erinnerung. Leider Gottes. Timo Schuladen fragt, wie ist deiner Meinung nach, was ist deine Meinung zum Strategiepapier der BBL? Wird die BBL dadurch nicht eher zu einem Closed-Shop, da kaum ein Pro-A-Team zum Beispiel die Hallengröße wird stemmen können? Kann ich gar nicht so viel sagen, ich habe das nebenbei gelesen, weil momentan hier wirklich die Hölle los ist mit, mit Next Nummer 3, was wir jetzt gerade letzten Metern produzieren. Ähm, aber ich habe gesehen, dass irgendwie jetzt äh, ja, also die Strategiepapier wie vorschreibt, wie groß eine Halle sein muss, äh, gewisse Standards werden da jetzt wieder gesetzt und äh, wurden verschärft. Und ich habe auch mitbekommen, dass es natürlich da Bedenken gibt, dass bestimmte Standorte dann ähm, den Sprung nicht schaffen von der ProA in die BBL, weil das eben zu großer Schritt ist, was die Standards angeht. Äh, klar, so eine Gefahr gibt es immer. Die Gefahr gab es bisher ja auch schon. Ich weiß, wie viele Aufsteiger hatten wir von acht möglichen letzten Jahren. Ich habe es, glaube ich, gestern gelesen, glaube ich, vier oder sowas. Die BBL ist ja quasi schon also ist kein Close-Shop natürlich, ist das blöd, wenn ich das so sage, aber ist natürlich schon eine Liga, ist ja nicht wie im Fußball, dass wenn du abgestiegen bist, dass du abgestiegen bist, sondern naja, ne, da gibt es ja auch dann äh, Leute, die nicht aufsteigen können aus der Pro A, da gibt es dann äh, Lizenzen, die man kaufen kann, etc. Also das ist eh ähm, pff, es ist es ein ganz eigenes Thema, was man auch, glaube ich, sehr, sehr kontrovers diskutieren kann. Aber auf der positiven Seite muss ich sagen, ich finde es natürlich gut, wenn sich eine Liga wie die WBL, nachdem sie Ne, diese Agenda 2020, ja, dann haben wir auslaufen lassen, ähm, dass man sich neue Ziele setzt. Ich muss aber ehrlich sagen, rein so vom, vom Rüberlesen, also mir war es schon, ich fand es schon, auch wenn ich damals gesagt habe und das denke ich immer noch, dass diese, diese, diese Vorgabe, wir wollen 2020 die beste Liga Europas sein, das wurde ja nie ausgekleidet mit, also, also da gab es ja keine Kriterien für. Das war einfach nur, nur, nur ein Slogan, der dann ne, Medienaufmerksamkeit äh, machen sollte und ein bisschen Feuer unter dem Arsch von vielleicht dem einen oder anderen Funktionär in der BBL, der so ein bisschen, sich ein bisschen gemütlich gemacht hat. Ähm, das fand ich aber sympathischer als das jetzt, ehrlich gesagt, wenn man nur so an solchen Zahlen sich abarbeitet und vielleicht ein bisschen weniger ja, Ziele hat. Aber ich müsste nochmal genauer drauf schauen, um da mal richtig drüber zu sprechen, wenn ich ehrlich bin. Dennis Klogau fragt, wenn Michael Jordan die eine Frage ausführlich beantworten würde, welche wäre es? Hm. Also wenn er einfach wirklich ehrlich wäre, nicht so äh, wie bei Last Dance. Ähm, ich ist ein bisschen schwierig. Ich meine, er war ja schon sehr, sehr offen bei dieser einen Szene, wo er da gefragt wurde, ob er ihm das wenn das weh tut, ne, dass Leute ihn ja nicht unbedingt als netten Typen wahrgenommen haben oder so. Ähm, ich ich mich würde einfach, glaube ich, bei ihm... Ich würde auch von ihm gerne einfach mal hören, was er wirklich über die NBA denkt. Weil, ja, quasi, seit ich angefangen habe in dem Job hier, ähm, da hat er noch gespielt. Ähm, ich habe aber 2000 angefangen bei XXL Basketball. Dann kam er auch zurück und so. Also seit ich das mache, habe ich immer von verschiedensten Stellen gehört, dass es halt einen krassen Riss gab zwischen Jordan und der NBA. Dass er immer wieder vorgeworfen hat, die hätten quasi das ganze business nba wäre quasi durch ihn entstanden. Und klar, also er ist überall bei allen wichtigen Punkten dabei, als aus der NBA eine globale Liga wird und dass sie ihn nie wirklich also in seiner Sicht nie wirklich dafür entlohnt hätten und da hätte ich einfach mal Bock dass er mal Tacheles redet, einfach mal erzählt weil ich finde, er hat ja bei Last Dance viel auch dann doch Tacheles jetzt geredet, was so seine Gegner angehen etc. Das, ist das Sportliche ich glaube ich, haben wir da schon relativ gut gut abgedeckt, auch wenn das wie gesagt eine Hofberichterstattung war Aber das einfach mal ehrlich erzählt, was er eigentlich denkt, was was die Liga ihm schuldet, was David Stern ihm schuldet. Das waren bei euch zwei Antagonisten dann irgendwann. Da hätte ich Bock drauf. Also es sei denn, man könnte mit ihm auch klar über irgendwelche Playoff-Serien sprechen und wie sich da auf einzelne Szenen dann gucken, so sportlich. Aber wenn es nur eine Frage wäre, dann würde ich die wahrscheinlich beantwortet haben wollen. TJ Laser fragt, welchen Betrag würdest du sehr einsetzen, wenn du darauf wetten müsstest, dass wir auf jeden Fall beim Los Angeles-Trip im neuen Jahr Kawhi Leonard spielen sehen. Ja, ich meine, umso weiter die Saison voranschreitet, umso besser ist ja gefühlt die Chance, dass er spielt, weil dann irgendwann wird er halbwegs gesund sein, denke ich mal. Aber das ist, glaube ich, eine Wette, die die würde ich... Ich glaube, da gibt, findest du gar keinen Buchmacher, der dir das gibt zu einem halbwegs guten Tarif, weil das so up in the air ist. Aber ich glaube, wenn ich, ich habe das vor der Saison mir mal angeguckt, kurz, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber wenn ich mir nicht ganz verzählt habe, war, sind die Chancen gar nicht schlecht, dass LeBron James vielleicht, wenn wir da sind, Kareem einkassiert. Und Das wäre mir ehrlich gesagt ein bisschen wichtiger, wenn ich mal wenn ich offen sprechen darf. ist ja mein Podcast, von daher denke ich, geht das klar. Basti in der letzten Frage. Was war dein persönliches Highlight in London? Ja, mitbekommen, ich warte schon, schon relativ lange, schon vier Monate, glaube ich, hatten wir den Trip gebucht nach London übers das Wochenende. Einmal wollte ich mal wieder Hamilton sehen, mein Herz musical <lacht> Und unsere äh, Tochter wollte, meine Frau eigentlich wahrscheinlich eher als die Tochter, aber beide eigentlich, na ne, beide, doch beide gleich. Dolle wollten äh, die Harry Potter Studio Tour dann machen. Ja, haben wir gemacht. Äh, wir hatten tierisch Glück, also bis auf den Tag, wo wir da eh in den Studios waren, hat es nicht geregnet in London. Wir haben sogar noch, also wir wussten es nicht, aber äh, wir haben sogar, wir hatten unser Hotel war direkt am Madison, äh, Madison Square Garden, am äh, Buckingham Palace, haben wir noch gesehen, wie der König, in der Kutsche, Kate und wie heißt der, der Sohn? Ich weiß nicht. William? William? Vorbeigefahren sind und der Staatspräsident von äh, Südafrika augenscheinlich. Deswegen waren auch die ganzen Dudes mit ihren äh, woll äh, nicht Büffelmützen unterwegs. Bei mir war relativ egal, weil wir waren ja dann im St. James Park am letzten Tag äh, um Eichhörnchen zu füttern. Und dann muss ich sagen, das war auch, ja, neben Hamilton mal das mein Highlight, weil das war echt cool. Die kam an, dieses eine hochgeklettert Ihr wisst, ich bin Eichhörnchen-Fan, äh, von daher war das schon ein cooler Schlusspunkt. Aber nee, eigentlich war es für mich Hamilton. Wollte ich immer gerne London, London Das ist einfach eine, eine krasse Stadt. Aber nee, äh, Hamilton. Hamilton zu sehen, mal wieder. Ähm, da einfach zu sitzen, ich habe es auch get- getweetet, glaube ich, oder auch viel mal bei Instagram gepostet, äh, während eine fußball angefangen hat. Und ich hatte keine Ahnung, wer wann spielt. Ist mir alles total scheißegal, aus bekannten Gründen. Ähm, und dann aber im Musical zu sitzen. Und halt einfach Tränen über die Augen, <lacht> über die Wangen laufen zu haben. Wie gesagt, mein, mein 14-jähriges Ich, wenn ich das erzählt, hätte mir wahrscheinlich mehrfach Ohrfeigen verpasst. Aber man wird ja auch älter. Äh, Sachen ändern sich. Was sich nicht ändert, ist, dass wir Oma oh, wieder überzogen haben heute. 1,43. Ja, okay. Kann man mal machen an einem Freitag, ist ja auch Black Friday. Von daher, letzter Hinweis auch an der Stelle, zwei Sachen sagt. Manscape.com ist Black Friday, 25%. Oder halt MyProtein, kann ich nur ans Herz legen, 55. Geht am besten über den Link in der Beschreibung. Und nochmal ein Hinweis, alle Abonnenten vom Gut magazin wir das vierte Heft machen wir gerade fertig. Da klebt Blut dran, <lacht> aus verschiedensten Gründen. Ähm, wird aber geil, die 2000er-Ausgabe. Äh, wenn ihr bei Startnext euer Abo gemacht habt, ihr müsst es fürs nächste Jahr neu abschließen, weil das Abo von Startnext verlängert sich nicht. Schreibt uns gerne eine Mail an info und fragt, hey, bin ich einer von denen, die euch nicht verlängert haben? Und ähm, Gerade jetzt hat, glaube ich, hat PayPal bei euch, wenn ihr damals per Abo bezahlt habt, Seite, euch das Geld abgezogen fürs nächste Jahr. Das war jetzt nicht irgendwie, irgendwie, irgendwie ein Rip von unserer Seite, sondern es ist einfach ne, ist dann eingebaut, dass dann, wenn ihr gekauft habt, ein Jahr später, das dann abgebucht wird wieder. Das ist alles seine Richtigkeit. Also wenn ihr was gekündigt habt, wenn ihr nicht wusstet, was ist das für eine Ausgabe, gerne auch da an infredcardnext.de, dann können wir das alles nachverfolgen. In diesem Sinne, euch wünsche ich ein formidables Wochenende und dann hören wir uns ganz bald hier wieder. Haut rein. Ciao.